0: Martin, ich ja. habe eigentlich am meisten Angst vor dir, weißt du das? <lacht> Angst? Ja. Wieso Angst? Was du sagen wirst und machen wirst. Was, wieso? Ja, eben, das wird lustig. Da, du grinst seit zwei Wochen schon in dich rein und freust dich <lacht> auf diesen Cast. Das stimmt.
1: <lacht> Super. Aber ich mich nicht, ey. Ja. Das wird für mich ein Drahtseil. Alles.
2: Alles klar. Ja, aber der 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 Grund ist relativ einfach gesagt, warum ich mich drauf freue, weil 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 Jan sich da immer so weit aus dem Fenster lehnt bei dem Thema und das finde ich sehr unterhaltsam. <lacht> ja, <lacht> aber er ist ich da
1: von einem Fettnippen ins andere.
0: Aber bei jedem Thema ich bin sozusagen eigentlich der Fensterlehner. Leonard. Ja, aber bei bei anderen
2: Themen kann man ist, dich für den
0: liebenswerten Trottel Witz halten,
1: es Witz jetzt noch kommt. Das war so klar.
0: <lacht> aber du hattest den auch im Kopf, also das bedeutet, ja. du warst auf demselben Niveau.
2: Ich wollte ihn auch kaufen. Ja. Achso, ich wollte nur sagen, bei, an, bei allen anderen Themen, wo du von einem Fettnäpfchen das nächste Stolperst, halt, hält man dich halt für den liebenswerten Trottel.
1: Ja, aber
3: da geht es Und hier?
2: Los hier ist es anders.
3: Habt ihr gerade irgendwas hey. Wichtiges noch gesagt? Nee, sagst, nein, nein, nein. Nein, nein nur das habe ich, weiß ich ja.
0: Na gut, wollen wir anfangen. Wir haben schon 20 nach gleich.
1: Oh, scheiße. Was denn? Oh, nix.
0: Was würde Martin dazu sagen? Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. Willkommen zum PS4-Magazin-Podcast-Folge 33. Heute mit einer Special-Folge und zwar ich bin halt mittlerweile halt so derjenige ich ich stehe halt auf hohe Zahlen und ich bin ich weine noch hinterher dass wir tatsächlich die Zahlen nicht einfach übernommen haben und hätten mit PS4 Magazin Nummer 58 oder sowas wie es damals war angefangen aber nein wir haben ja ich hatte die glorreiche Idee mit der Nummer 1 wieder anzufangen deswegen ist es leider nur die Nummer 33 und deswegen dachte ich mir dieser Special Cast den wir heute aufnehmen der ein sozusagen ja, die ganzen Spiele, die momentan für die PS4 rausgekommen sind ja auch remastered und damals auf der PS3-Talk-Podcast-Convention, äh, nein, ich konnte jetzt gerade diesen Satz nicht richtig zu Ende bringen, aber auf jeden Fall unser unser PS3-Talk-Podcast war es so, dass wir einen Sexismuscast gemacht haben und jetzt unter dem PS4-Magazin habt ihr jetzt die Remastered-Version Teil 2 oder wie ihr es auch haben möchtet. Ja, nicht, nicht wirklich besser, dafür vielleicht bessere Audioqualität, aber ansonsten gleich und deswegen schauen wir doch einfach mal, wie das heute wird. Da dies ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, der Sexismus natürlich bezogen auf Videospiele, nicht nur ein wichtiges Thema, natürlich auch ein ernsteres Thema, wollte ich halt heute das Intro ein wenig mit einem kurzen 30-minütigen Best-of-Jans-Witze-Show zur Auflagerung bringen, aber ich dachte mir dann wiederum, nee... Danach ist die Stimmung einfach nur noch auf dem Tiefpunkt. Selbst jetzt haben meine Kollegen, die im, im Hintergrund darauf warten, loszulegen und mich im Grunde mit meinen Meinungen auseinanderzureißen, haben die dann halt jetzt eigentlich ihren Tiefpunkt schon erreicht. Und deswegen, da wir einfach nur mal erklären können, dass wir auch hier in unserem Podcast für Gleichberechtigung sind, haben wir einen alten Mann. Hallo, guten Abend. Einen jungen Mann. Meinst du Denise? <lacht> nein. Achso, Hallo. Eine junge Dame?
1: Ja, mal Mahlzeit.
0: Und dann bleibt für mich tatsächlich nur noch der Part der alten Dame übrig. Hi. Und falls ihr die Namen nicht mitbekommen habt, weil da bin ich gerade so aufge... Also Martin Alt ist klar, André, Denise und ich, der Jan. So, und dann können wir auch schon loslegen. Und zwar Sexismus. Und wie wäre es damit eigentlich direkt mal... Ich werde immer mal wieder so noch einen ein oder anderen Einspieler euch präsentieren. Und zwar bin ich mit meinem Mikrofon in Frankfurt unterwegs gewesen. Vom GameStop habe ich so ein paar Kunden dort, die eingekauft Gamer wie du und ich, abgegrast. Und habe denen einfach mein Mikro unter die Nase gehalten und habe denen ein paar Fragen gestellt. Unter anderem, kannst du den Begriff Sexismus erklären?
4: Also Sexismus ist, ähm, ja... Schwer, also ich kann das ein bisschen schwer erklären, aber wenn da so ein Unterschied zwischen Mann und Frau gemacht wird, so, ähm, wenn Frauen sagen, ja wir möchten Gleichberechtigung, äh, was, ähm, wir möchten wie Männer behandelt werden in dem Fall, Berufe, dieselben im Grunde. Sexismus ist ja im Endeffekt ja, aufgrund äh, eines
5: äh, Geschlechterbildes eine ganze Gruppe von Menschen, die halt unter eine geschlechtliche Kategorie wie zum Beispiel Frauen äh, fallen dass man halt sagt, okay, das Frauenbild ist in der Gesellschaft allgemein, dass ähm, beispielsweise äh, Frauen eher also Familienmenschen sind oder vielleicht äh, eher schlechte Sportler sind, eher emotionale Menschen sind und dass man so dann alle äh, Frauen oder auch andere Gruppen, die halt mit solchen Vorurteilen belastet sind. Zu beurteilen.
6: Sexismus ist, wenn jemand ähm, mit Vorurteilen wegen seines Geschlechts, also es Vorteile über das Geschlecht gibt. Zum Beispiel, dass Frauen immer nur Puppen sind und nicht wirklich spielen können. Bei Games zum Beispiel, dass sie immer sehr wenig Kleidung haben, werden die Männer richtig stark und viel Kleidung haben, halt eine gute Rüstung und alles. Und dass halt immer Vorurteile gibt, nur wegen des Geschlechts und das ist einfach schlecht.
0: Und ja, wer möchte es von euch kurz erklären, was es jetzt tatsächlich ist,
2: sozusagen die Auflösung? Also wenn man es ganz konkret machen will, verzettelt man sich ziemlich schnell. Deswegen bin ich jetzt fast verleitet, Wikipedia aufzumachen und äh, das abzulesen. Aber im Grunde genommen würde ich es jetzt mal einfach frei Schnauze definieren als eine als eine schädliche Ungleichbehandlung äh, Geschlechterbezogen zwischen Männern und Frauen. Das Auch heißt
3: Geschlechterbezogene Diskriminierung.
2: Ja genau, das war dasselbe, nur mit anderen Worten, richtig? Von Wikipedia. Kürzer.
0: Ich wollte gerade sagen, also äh, ich habe es nämlich auch gerade auf und wollte ihr das auch gerade sagen und dachte mir, Moment, also entweder ist der André sehr gut oder er liest ab. Genau. Unter dem Begriff werden Geschlechter, Stereotype, Affekte und, ich habe schon wieder auf, ausgeschaltet, äh, die einen ungleichen sozialen Status von Frauen und Männern zur Folge haben. Wichtig ist aber immer noch in dem Fall, das ist jetzt nochmal da, dass es wie Männer so wie Frauen gilt. Also Sexismus denkt man oftmals auch, dass es einfach nur tatsächlich sich auf Frauen bezieht. Nein, beide Seiten sind betroffen. Und das ist nämlich auch
2: Gleichberechtigung. Nicht wahr? Ja, das stimmt. Und grundsätzlich ist halt auch einer der Punkte, weswegen wir das Thema heute nochmal aufgreifen. Nicht nur, weil wir es gleich machen wie Sony, sondern wir hatten ja auch schon im vorletzten Podcast, glaube ich, das Thema schon nochmal angerissen gehabt, aufgrund der, der Reaktion von vielen auf die Videos von äh, Anita Sarkeesian. Genau, das ist Und, richtig. Genau. Und da haben wir halt intern schon gemerkt, dass da auch unter uns irgendwie Gesprächsbedarf besteht, das Thema nochmal aufzugreifen.
0: Und deswegen haben wir uns jetzt so zu einer eigentlich, wie gesagt, Special-Folge, aber trotzdem wollte ich unbedingt die Zahl da drin haben, deswegen ist es auch eine Folge 33, haben uns das getroffen und dachten uns, dass ich halt den weiblichen Part übernehme, Denise sagt mir aus Männersicht, was ich daran falsch sehe und Martin lacht sich eins ins Fäustchen.
2: Das haben wir früher auch schon alles gehabt. <lacht>
0: Genau, du kannst ja sogar noch von damals, wenn wir dann später auf die geschichtlichen Aspekte in, in Videospielen eingehen und dass das ja damals so war, dann kannst du ja wieder als Zeitzeuge dann auftauchen und sagen, ja, das
2: stimmt so. Oder nein, so ein bisschen ist es doch anders. Das stimmt, ja. Auch, auch das Thema hat bei Videospielen eine Vorgeschichte. Und ich war dabei.
0: <lacht> genau, und ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir das hier ein bisschen lockerer nehmen, weil ich glaube, die ernsten Themen kommen noch. Deswegen wollen wir einfach damit anfangen, mit dem Video, alle von uns haben tatsächlich auch Teil, ich habe das letzte Mal schon gemerkt, ich habe zu oft tatsächlich gesagt, ich muss davon wegkommen, das ist das Neue definitiv und selbst das wurde mir angekreidet. Auf jeden Fall, alle den Teil 2 von Anita Sarkisins Szene, also Video gesehen haben, wie, der heißt nämlich wie, weiß das jemand?
2: Äh, uh, ja. <lacht> Ja, das
0: ist vor
3: allen Dingen auch der 2 das ist ja die zweite Serie. Es gab ja vorher die Dämpsel in Distress Serie und jetzt gibt es die Women as
0: Background Decoration Serie. Genau. Und äh, davon der Part 2. Genau. Den haben wir uns alle angeschaut, richtig? Jawohl. Gut. Martin, du, du hast doch gesagt, du hast da so ein, ein paar Schlagwörter aufgefasst. Äh, schmeiß mal einen in, rauf. In,
2: in In den Raum. In den Raum. In den Raum rein. Ähm. Ja, das ist schon das erste Problem, weil mit Schlagwörtern geht es wirklich schwierig. Ich habe schon viel und oft darüber nachgedacht, wie ich die Sachen eigentlich konkret ausdrücken will. Nicht, weil das mir zu gefährlich ist, da darüber zu reden und man sich um jedes Wort rum eiert, sondern weil es einfach wirklich schwierig ist, das genau auszudrücken, was man eigentlich meint oder was man so so denkt. Was mir aber auf jeden Fall in dem Video aufgefallen ist, um einfach mal da einzusteigen, ist, dass zum einen vorweg ich sehr geteilte Meinung bin von dem, was in dem Video proklamiert wird. Ich äh, stimme da der Frau Sarkisien sicherlich nicht in jedem Punkt überein und äh, finde es überspitzt da auch vieles. Trotzdem bringt sie etliche Punkte auf, die für mich dahingehend wirklich überraschend waren, dass, ähm, dass ich die Punkte vorher noch nicht auf dem Schirm hatte, weil ich mich eigentlich für jemanden halte, der so nüchtern immer sagen würde, nö, sexistisch bin ich nicht. Aber der viele Dinge da einfach so hingenommen hat. Und wenn man mal so genau darüber nachdenkt und genau darüber spricht, man einem, einem sich dann schon so ein bisschen ins Grübeln kommt, ob das nicht irgendwie ein bisschen problematisch ist, dass man das tatsächlich als normal in Anführungszeichen oder eben nicht als störend aufgefasst hat. Und genau unter dieser Überschrift von der Videoserie, wie sie André gerade gesagt hat, äh, Women as Background äh, Objects, geht es halt in erster Linie darum, wie oft und wie viel Frauen dargestellt werden in Computerspielen, in einer Art und Weise, dass sie eben meistens ähm, in irgendeiner Form sexuell anrüchig sein sollen, aber ansonsten eben halt überhaupt keinerlei, ja, weiteren weiteres Zutun zur Geschichte, zur Story, kein Hintergrund, kann, kann, kann gar nichts haben, also komplett austauschbar sind, äh, in vielen Spielen dann auch durchaus gewalttätig ausgetauscht werden. Und dass das halt eben relativ stark passiert und macht da eben auch so ein paar Gegenüberstellungen zwischen zwischen Männern und Frauen in der Darstellung, wenn man zum Beispiel Leichen findet bei Bioshock, wie die äh, Frauen im, im, im Schnitt sozusagen präsentiert werden und wie eine männliche Leiche präsentiert wird, wo sich dann doch schon in der Art der Bekleidung und der Haltung, wie man sie findet, äh, einige Unterschiede feststellt.
0: Ja, das stimmt. Also bei Männern war es ja so, dass die dann komplett angezogen sind, eventuell sogar noch in einer kämpferischen Pose noch irgendwie dann verendet sind dabei. Und bei Frauen ist es tatsächlich, da ist wieder tatsächlich, bei Frauen ist es so, dass dann die eher die Pose halb verrucht ist, sexy und selbst im Tod sozusagen immer noch... Ähm, ja, entweder halbnackt, sogar ganz nackt oder zumindest in einer sexy Pose
2: sind. Ja, und das ist ja schon eines der ersten Themen eigentlich, über das man einfach mal in die Runde fragen kann. Haltet ihr das für problematisch?
3: Ich glaube, es ist einfach so eine Sache, wie du gerade auch schon sagtest, wo man sich vielleicht erstmal bewusst, weil es halt eben normal ist, und das ist ja das Schreckliche, ich denke, da werden wir danach nachher zu kommen, ähm, nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht hat. Aber tatsächlich, eigentlich ist es wirklich schon, also ich finde es mehr als problematisch, also gerade diese Gegenüberstellung. Ich meine, ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, ob ihre Punkte jetzt überspitzt sind, finde ich nämlich persönlich nicht. Äh, aber man, man, man kann es halt wirklich klar erkennen. Das ist wirklich, Da geht es einfach auf diese, auf diese sexuelle Basis. Und selbst im Tod ist es wichtig, dass, dass, dass da immer noch diese, diese, diese sexy Basis ist. Und einfach davon ausgegangen wird, oh, jetzt fühlt sich der Spieler, Also es, geht ja sowieso, es wird ja immer gedacht, dass es der Spieler ist, dass der Spieler männlich ist, dass er jetzt im Prinzip dadurch äh, jetzt irgendwie eine emotionale problematik im prinzip bekommt und sagt, hey, oh, jetzt bin ich aber sauer
0: und jetzt will ich diesen typ mal was kriegen. Ach so, weil die war schön anzusehen und oder wäre schön, weil manchmal sind sie ja wirklich charaktere, äh, so, so weit neben charaktere, die nicht mal eine sprechrolle hatten oder maximal noch hilfe. Und sie war
3: nur da, um, sex, äh, um sexy zu sein. In sexy Schicksal und halt um getötet.
0: Ja, genau, ja. Getö Aber sozusagen das, was du aber gerade angesprochen hast, als Motiv, um weiterhin gegen diesen ob das jetzt ein böser also ob es jetzt ein böser Nebencharakter ist oder ob es tatsächlich in diesem Spiel der komplette Gesamtgegner wäre sozusagen die die Atmosphäre zu schaffen um weiterhin danach zu streben den niederzustrecken
3: so denke ich ist ist wo der Grundgedanke ich kann ihn kann ich auch nicht genau erklären aber mhm. meines beste Beispiel wird immer noch Final Fantasy VII sein wo ich finde es ist tatsächlich auch wirklich funktioniert hat dass man wirklich auf einmal so dumm war und dachte boah jetzt hat er aber Spoiler: Eris getötet. Das Spiel ist so alt eigentlich müssen uns alle wissen. Und dass du dann wirklich dahinterher warst jetzt, da warst du auch wirklich stinkig und du wolltest ihn killen. Aber warum? Was, das, was war,
2: ja? hm. das halte ich jetzt aber tatsächlich für eine Sexismusdebatte, für ein schlechtes Beispiel dahingehend, weil das ja gerade, also die die, die Problematik ist ja, ist ja sozusagen die die Motivation, warum etwas dargestellt wird äh, von Seiten von Entwicklern und dann halt in einem Spiel schlussendlich, warum das passiert. Und ähm, das mit Eris mit, äh, damals hat halt gut funktioniert, weil man wirklich über das gesamte Spiel hinweg zu der Figur ja wirklich eine, eine Beziehung aufgebaut hat. Das war ein Charakter, der mitgezogen ist, der mit einem gesprochen hat, der eine Hintergrundgeschichte hat, mit dem man viele Gespräche geführt hat, die äh, ein vollwertiges Teammitglied war, die in Kämpfen mitgekämpft hat und dann eben es zu, zu, zu dieser Exekution kam. Ähm, und gerade aus der Hinsicht, dass sie eben ein voll ausgeprägter Charakter war und ihr Charakter nicht sozusagen nur allein dafür existiert hat, um vor den eigenen Augen äh, entfernt zu werden aus dem Spiel, macht für mich eigentlich die Situation eben gerade nicht problematisch.
3: Ja, okay, so, klar, so kann man argumentieren, aber ich muss sagen, also da finde ich das dann doch noch ein bisschen weitergehen, weil ich meine, sie war halt im Endeffekt wirklich nur, ich hätte fast gesagt, die, die, die Heilerin einfach nur so diese, auch wieder so eine typische Rolle. Und äh, die Frage, die sich mir halt stellt, wo war denn die Hoffnung? Beziehungsweise, klar, man hat eine Verbindung zu ihr aufgebaut, aber warum? Weil der Spieler vielleicht gehofft hat, dass er, da das dass irgendwann Cloud mit ihr was haben könnte oder was? Ich weiß nicht, wo, wo, ist die, die, die Intention für mich, weißt du?
2: Also gerade in Rollenspielen eben sozusagen potenzielle Partner mit einzubauen, das ist glaube ich nochmal ein eigenes Nebenthema für sich, das wir vielleicht dann auch noch gleich nochmal aufreißen okay. wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon sexistisch ist, jetzt wieder gleich anzunehmen, dass man das aus einer anderen Perspektive sieht, wenn man selbst eine Frau ist, aber gerade so diese Darstellung von was man ja in jedem Spiel hat, wie eben Bioshock oder fast in jedem anderen Beliebigen von, von, von Frauen äh, als, als Leiche, von deren, von deren Positionierung. Ähm, wie, wie kommt denn das bei dir an, Denise?
1: Unterschiedlich. Es gibt äh, Momente, da stört es mich massiv, weil ich, ich glaube, das ist dann auch abhängig. Manchmal denke ich mir einfach nur meine Fresse, was, was soll das jetzt schon wieder? Warum, warum muss die da jetzt so angezogen, so liegen? Äh, oder warum muss die Frau da jetzt gerade so behandelt werden? Und dann gibt es wieder Tage, dann nehme ich das nicht wirklich wahr. Ähm, ich kann aber auch nicht verstehen, warum das in, in vielen Videospielen so forciert werden muss, also warum es dann zwingend notwendig ist, dass diese Szene, wo jetzt meinetwegen äh, eine Frau angegangen wird, wo die halb nackt rumläuft, warum, warum muss diese Szene da sein, warum hätte man dann nicht was anderes nehmen können, also ich kann manchmal einfach nicht nachvollziehen, warum es äh, diese Szene überhaupt geben muss, weil sie für mich nicht äh, irgendwie zum Spiel beitragen, also sie haben keinen positiven äh, Aspekt, äh, Nichts, also ich finde es dann einfach nur überflüssig äh, überflüssig. und dann fällt es mir auf und dann stört es mich massiv. Weil es einfach zu nichts bei, außer zu äh, also bei mir ist das so.
2: Hast du da was im Kopf, wo dir das zuletzt aufgefallen ist?
1: Ähm, mich hat es bei, bei den, bei den GTA-Spielen eigentlich immer ziemlich gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die, äh, da, da laufen echt nur so halbnackte Frauen rum äh, die, die geben sich dann aber auch schon so, dass man sich denkt, ne, das, das kann eigentlich nur eine Hure sein oder, oder, oder halt irgendwie ein leichtes Mädchen. Ähm, also so, wie sie schon an der Straße lang torkeln, wie sie wie sie die, die Aufmachung, ähm, also das, wenn man das als Frau spielt, ist es jetzt nicht gerade so, dass man die Vorstellung gewinnt, äh, oh ja, dieses Spiel ist äh, total pro Frau, ähm, Weiß ich nicht. Also die werden dann halt auch oft negativ mit in die Geschichte einbezogen, sodass sie halt, ähm, ja die kriegen halt immer eben eine Backpfeife, wenn sie nicht parieren oder oder so. Also da werden ja halt die Männer immer als Macker hingestellt und die Frauen, die haben nichts zu sagen, die kriegen ein paar an die Fresse, wenn was nicht passt und ansonsten sind sie nur dusselige Randfiguren. Also da fällt es mir extrem auf. Bei anderen so. Spielen ähm, kann ich es jetzt nicht sagen. Zum Beispiel bei Red Dead Redemption hat es mich jetzt nicht gestört, weil da einen auch äh Weiß ich nicht, da wird ja mit allem Asi umgegangen. Das ist jetzt nicht nur speziell bei den Frauen so gewesen. So war es zumindest für mich mein Empfinden. Also ich finde es bei GTA extrem störend. Bei allen Teilen.
0: Das hat ja dieser Kiesin in ihrem Video äh, vor allen Dingen halt auch auf, aufgegriffen. Gerade in Open-World-Titeln, das, was du auch gerade angesprochen hast, in GTA, aber auch Watch Dogs, Red Dead Redemption ist auch dabei gewesen, dass dort dann tatsächlich irgendwie in, in klitzekleinen Nebenmissionen irgendwo dann Frauen ähm, ja, überfallen werden, teilweise bis hin zu schon vergewaltigt werden. Und wenn es der männliche Part sozusagen dieser Sidequest ist, dass dann halt der männliche Part, also der, der Mann dort noch Widerrede geben kann, sich sogar vielleicht wehrt, es zwar dann nicht schafft, aber zumindest... Nicht dieses, nach dem Motto, dieses, ja, einfach dieses typische Frau-Klischee, Sexobjekt plus schwache Geschlecht. Und wehrloses das ist Opfer. Opfer, ja. Ja, wehrloses, genau, wehrloses Opfer. Und du sagst aber, bei Red Dead Redemption hat es den nicht so, weil das da einfach sozusagen, weil da mit allem so umgegangen worden ist. Und bei ah. GTA ist es... Aber werden ja auch die Männer überfallen, aber halt die Darstellung ist halt natürlich anders.
1: Die Darstellung ist eine andere und was für mich halt auch ausschlaggebend ist, auch wenn das vielleicht, das, das klingt vielleicht verquer, aber äh, Red Dead Redemption spielt halt einfach zu einer Zeit, wo die Menschen generell noch anders miteinander umgegangen sind. Äh, wesentlich respektloser, auch Frauen hatten noch einen ganz anderen Stellenwert.
0: Ah, okay, also das, äh, das ist schon so, also weil Sarkisien sagt, sagt ja, dass das sozusagen, warum muss das so sein, auch wenn es damals so war, ist es denn so schlimm, wenn das mal nicht so dargestellt wird? Aber das findest du okay?
1: Das finde ich vollkommen in Ordnung, weil das einfach in dem Moment mehr oder weniger eine realistische Darstellung der Geschichte ist und dafür ist das dann vollkommen legitim. Aber ich finde, man muss nicht jetzt wirklich... Unsere Welt ist eh beschissen genug. Da muss man in so Teilen wie bei GTA nicht unbedingt wirklich das absolut abgefuckteste und schlechteste aufgreifen, was wir so in der Menschheit zu bieten haben und das dann da so äh, darstellen. Also... Ich finde, da kann man halt auch, man muss da nicht, nicht hier rosarote Ponywelt, aber man muss halt auch nicht so aus dem Vollen schöpfen, was die negativen Dinge angeht. Und da finde ich, könnten Frauen halt einfach, die müssen nicht auf den Sockel gestellt werden, aber die könnten einfach ganz normal dargestellt werden. Die müssen nicht unbedingt die ganze Zeit durch die Gegend geprügelt und wie Abschaum behandelt werden. Man könnte die auch einfach ganz locker nebenher laufen lassen.
2: Bei GTA sich da nicht viel, nicht viel nimmt, dass sie im Prinzip an jede Facette des menschlichen Abschaums darstellt, oder?
1: Ja, also ich, ist gut möglich, aber ich sage ja, mir fällt das halt da hm. extrem auf. Also die, die Charaktere bei GTA, die sind sowieso immer sehr gewöhnungsbedürftig und ich kann mich eigentlich nie mit denen dann freunden. Aber ich finde es halt ich, ich finde es eine Spur zu krass, dass da halt die Frauenwelt generell immer nur wie ein Haufen Scheiße behandelt wird. Also ich finde, das hätte man auch ein klein wenig eleganter lösen können.
3: Aber das ist interessant, was du sagst, Martin, weil du sagst, äh, ja, ist es denn da nicht so problematisch, weil es da alle machen? Das senkt für mich das Problem aber nicht. Wenn mit allen Menschen gleich Scheiße umgegangen wird, wird trotzdem noch mit Menschen Scheiße umgegangen.
2: Absolut ja. richtig, nur ist es dann für mich sozusagen kein Sexismus mehr, sondern es ist halt generell menschenverachtend. <lacht> Das kann man dann jetzt sich drüber streiten, ob ja, es weniger klar, schlimm ist oder mehr schlimm. Aber zum Beispiel deswegen, das ist nochmal auf den Punkt zurückgegriffen, wo ich gesagt habe, ich, ich finde manche von ihren Punkten überspitzt. Beispielsweise, wenn sie auch God of War raus, rausgreift, wo Kratos <lacht> sicherlich ein, ein unfassbar sexistischer Typ ist. Das Problem ist nur, der geht halt auf Deutsch gesagt mit Männern genauso um. Ich habe bei ihm nicht den Eindruck, dass er einen Unterschied zwischen dem Geschlecht macht, wie dreckig er sein Gegenüber behandelt. Deswegen hat es für mich nicht mehr diesen dieses dieses Gefühl von von Sexismus, dass hier tatsächlich eine eine negative Ungleichbehandlung und Diskriminierung dargestellt wird. Ja, Deswegen ist es nicht schön, was man sieht. Aber für mich ist es eigentlich eher problematischer, wenn es diese diese pseudo realistischen äh, Gegebenheiten sind, wo das so so eingestreut wird, dass man sich eben gar nicht mehr so richtig bewusst ist, dass da gerade eine ganz komische Differenzierung getroffen wird zwischen Männern und Frauen
3: weil da, da das, das ist ja auch gar nicht ihr Punkt. Sie sagt ja auch ganz klar, sie bezieht es jetzt erstmal nur auf Frauen. Also sie geht ja halbwegs wissenschaftlich dran und nimmt einfach nur ganz klar die Punkte bezüglich Frauen, dass sie dann nicht sagt, ja es gibt auch Gegenbeispiele, das sagt sie manchmal, aber das ist im Prinzip ja gar nicht ihr Wille da. Es wird da ganz klar nur gesagt, ich möchte jetzt mal zeigen, was mit Frauen schiefläuft. Ja, ob in dem Spiel bei anderen Geschlechtern noch was schiefläuft, darum geht es ja gar nicht. Ich meine, es ist, wie du schon sagtest, man könnte es als menschenverachtend bezeichnen, aber wenn du es ins Detail gehst, ist es dann trotzdem, wenn du den Rest dann mal aus dem Blick behältst, ist es auf der einen Seite immer noch Sexismus und wenn du dann
2: das größere Bild siehst, ist es einfach nur menschenverachtend. Okay, akzeptiere ich. Ja, also noch krasser ist es mir vorgekommen in dem, in dem ersten Teil von dem Video, das ich mir auch angeschaut habe, wo es allgemein darum ging, auch welche Gewalt man eben Frauen gegenüber in Computerspielen äh, antun kann und zeigt Sequenzen aus Fallout 3, wie man weibliche NPCs erschießt. Was genauso abläuft und was du genauso tun kannst und das auch nicht anders dargestellt wird, als wenn du einen männlichen NPCs erschießt. Deswegen, das sind so, so, so Eingriffe oder, oder, oder Vorgriffe, die sie rausgreift, die ich dann für illegitim finde, weil eben an dieser Stelle aus meiner Sicht eine absolute Gleichbehandlung stattfindet. Und für mich eben als als Grundsatz für, für die Definition von Sexismus eben gerade diese Ungleichbehandlung innerhalb der, der Geschlechter notwendig ist, damit dieser dieser Sachverhalt überhaupt vorliegt. Okay.
0: Ja, gehe geh ich ganz mit dir konform, dass da auch viele, viele Sachen. Natürlich, äh, immer gibt's es dann Nuancen anders, wie zum Beispiel jetzt äh, vorhin das Beispiel halt an an den Open-World-Titeln, aber das, was du jetzt bei Fallout gesagt hast, da ist es ja, so wie ich dich verstanden habe, ich habe es ja nicht gespielt, eins zu eins identisch, oder?
2: Ja, du hast äh, männliche Prostituierte, du hast weibliche Prostituierte. Das hat er noch gesagt, wenn ich mich recht erinnere, wenn es um männliche Prostituierte geht, dann wird es eher ins Lächerliche gezogen und äh, in Fallout gibt es diese, diese Ghule, also die unter radioaktive Verstrahlung eben zu so Halbmonstern werden und äh, zeigt dann halt einen männlichen Gigolo, der ein Ghul ist. Ähm, die gibt es aber auch wiederum auf weiblicher Seite. Also deswegen sage ich, bei Fallout hatte ich wirklich einen Eindruck, dass da eine ziemlich glatte Linie geführt wird. Man trifft auf irgendwelche Sklavenhändler, die weiblich sind, man trifft auf Banditen, die weiblich sind, man trifft auf Normale Frauen, die einfach nur ihre Ruhe haben wollen, die weiblich sind. Man trifft auch auf weibliche Prostituierte, aber es ist halt so dieser breite Querschnitt durch alles Mögliche durch, die man sowohl bei Männern als auch bei Frauen in dieser Spielerwelt vorfindet.
0: Ja, da hat die Frau Sarkisien halt den. Das rausgegriffen,
2: ja. Nein, das wollte ich nicht sagen, sondern
0: halt sozusagen das falsche Spiel rausgesucht für den Leonard halt, ne? Weil Vorlaut. <lacht> Fan, ja, zugegeben. Genau. Also da weißt du Bescheid. Da, da kann man dir nichts vormachen. Aber ich muss tatsächlich sagen, bei so einigen Szenen, die ich gesehen habe, sei es Assassin's Creed 2, Bioshock, Hitman, Dragon Age, Red Dead Redemption, Metro, GTA, egal was es war, die da aufgezeigt worden sind, es waren viele Szenen, vor allen Dingen diese Szenen, die wir jetzt am Anfang oder die ich schon besch beschrieben hatte, wo man halt als Spieler eingreifen kann, die wurden in diesen Szenen einfach komplett laufen gelassen, ohne dass man eingegriffen hat. Mhm. Und bei mir ist es so dass ich einige Szenen wieder äh, also erkannt habe. Zum Beispiel die Vergewaltigungsszene kannte ich gar nicht aus GTA. Die habe ich nirgendwo gesehen. Ich glaube, es war ja auch GTA 5, oder? Ja, also, das ist ein Event, was irgendwo, wenn du in der Welt rum bist, aufploppen kann. Also ich kannte sogar die Gegend, also ich aber nicht wirklich dieses Event. Das war dann, also ich habe es nicht getriggert. Und ich muss sagen, wäre ich an dieser Stelle gewesen, weiß ich, dass ich da nicht einfach die Kamera draufgehalten hätte, sondern ich hätte eingegriffen. Und ich glaube, dass so hätten das viele andere auch gemacht. Natürlich, ich ganz klar, die haben das mit Absicht so gemacht, für die, einfach um zu zeigen, was haben sich die Entwickler dabei gedacht, wie weit geht diese Szene? Oder was heißt gedacht? Also was haben die, äh, was haben die Entwickler halt einfach da geschrieben und gemacht und getan? Und das ist einfach aber eine Sache, die, sagen wir mal, ich keine Prozentzahl, aber sehr, sehr viele äh, Spieler nie so bis zu diesem klitzekleinsten Detail und bis zum Ende dieser Szene gesehen hätten, weil einfach die meisten eingegriffen hätten.
3: Richtig, aber es ist möglich. Das ist der es,
0: genau, und das äh, deswegen äh, fand ich das, ich weiß nicht mehr, was die Denise ganz genau gesagt hatte, aber fand ich das ganz gut, wie man das, das habe ich nämlich zurück runtergebrochen, also die Frau wird sozusagen so dargestellt, ob es jetzt äh, als Sexobjekt ist oder als das äh, schwache Geschlecht. Äh, das hat auch André dann am Anfang gleich gesagt, weil der Hauptcharakter möchte ja, äh, beziehungsweise die Autoren oder sonst wer, möchten einen, einen Aspekt dafür schaffen, weiterhin diesen Gegner, egal, oder Gegnergruppe oder sonst irgendwas äh, für bösartig hinzustellen und einfach noch weiterhin den Hass zu schüren, äh, um, um weiterzuspielen, um, um Atmosphäre aufzubauen. Das wiederum bedeutet, weil der Spieler ist sehr, sehr häufig männlich, ist es so, dass die, die Frauenrolle meistens halt dann einfach entweder äh, die Freundin ist oder halt tatsächlich, dass äh, die, die schwache äh, schwache Person, die meistens dann auch noch klischeebehaftet nervt. Und trotzdem irgendwie, ja, man musste sie retten oder sonst was. Also das sind so einfach Klischeesachen Und wenn es tatsächlich mal ein Mann ist, dann ist es eher der Kumpel. Und äh, deswegen, das war voll der Bro und der wurde umgebracht. Und dann ist es aber halt auf keiner sexuellen Ebene. Ja, also sie und, bringt
2: eigentlich ein relativ schönes Bild, ähm, dem ich in der Hinsicht absolut zustimmen kann, dass es sagt, dass in einem Patriarchat die Frauen nicht im anderen Team sind, sondern der Spielball zwischen Männern. Und dass das im Prinzip genau so eine Sequenz ist oder so eine Situation, die das zeigt. Du hast in wahnsinnig vielen Spielen, gerade in früherer Zeit, wenn es um die ganzen Arcade-Spiele geht, da fängt ja irgendwie jedes zweite Spiel oder zwei von drei so an, dass du irgendwie deine Freundin, deine Frau, deine Tochter oder sonst was hast, aber oft halt oder meistens ist es typischerweise die Freundin, die dann entführt wird von irgendjemandem und das ist deine Motivation, dich durchs Spiel zu prügeln, zu schießen oder was auch immer. Das heißt, die Figur existiert wirklich nur allein dafür, dass sie dir irgendjemand wegnimmt, der dich damit unter Druck setzen will und du sozusagen zeigen musst, äh, wer hier der Herr im Haus ist und dass dir da jemand was weggenommen hat. Und dass dadurch, dass natürlich auch keinerlei Bindung ja zu diesem Charakter aufgebaut wird, ich meine, da muss ich jetzt nicht über alte Arcade-Spiele reden, sondern auch in moderneren Titeln findet man ja solche ähnlichen Konzepte, auch eben bei Assassin's Creed wenn irgendwelche Frauen entführt werden, die man noch nie gesehen hat, du hast dazu zu dieser Person überhaupt keinen Bezug. Wenn du dann wirklich sozusagen auf den anderen saurer bist, weil es eine Frau ist anstatt ein Mann, dann kann man da wirklich nur noch dann die, die seltsame Motivation unterstellen, dass du jetzt halt als Mann beweisen musst, dass man dir sozusagen nichts wegnehmen darf. Und das ist natürlich auch gerade diese Bezeichnung, dir was wegnehmen darf, in, im, im, im ursprünglichen Sinne ja schon eine Das eine ist ja dann im Grunde
0: die Frau als Besitz.
2: Ja, genau. Und Das ist im Prinzip das Kernproblem daran.
0: Ja.
3: Frage, die aber ich mir gerade stelle: ähm, ist, es, ist es denn immer, jetzt zu sagen, ja, mein Gott, es ist, äh, es ist jetzt eine Frau, dann, äh, es könnte auch einfach ein ganz normaler Mensch sein, ich kenne den ja nicht, dann muss ich ja nicht hinterhergehen. Oder zu sagen, äh, ja, ich
0: bin jetzt der Held und rette sie. Ja, aber es könnte ja genauso auch als Mann dargestellt werden. Das möchte, glaube ich, der ja, genau. Martin gerade damit ausdrücken. Nee, das
3: war ja auch wirklich eine Frage von mir. Also, das ist, äh, ich meine, was ist schlimmer, ist immer schwer, aber. Die Frage, die sich mir halt stellt, wo, wo, wenn ich die Wahl hätte, dann ist es dann schlimmer zu sagen, ja mein Gott, ich kenne die Person nicht, lass sie doch machen, was sie wollen. Oder ist es schlimmer zu sagen, ja, nee, ich bin jetzt der Held und ich muss jetzt die Frau retten, weil ich bin ja der Mann.
2: Ja, es ist beides in dem Moment äh, blöd. Man ist halt durch das Spiel in eine Situation versetzt worden, wo man eigentlich noch die äh, Entscheidung hat zwischen diesen zwei äh, Entscheidungen. Und das ist ja genau... Das Kritische eigentlich an einem Sexismus, den man nicht spürt, dass ähm, die meisten Spieler sich sicherlich dafür entscheiden werden, <lacht> allein weil er ja dann die Mission weitergeht und du willst es ja schaffen, dass du dann natürlich eingreifst und dann auch das Spiel ja dementsprechend auch reagiert, dass du jetzt die Situation gerettet hast und die Frau hängt sich dir dann irgendwie äh, an die Brust und gibt vielleicht noch einen Schmatzer auf die Backe und bedankt sich artig. Und das ist halt eben auch dieses Problem, dass es dabei natürlich für gerade für jüngere Spieler auch sowas wie einen Lerneffekt geben kann. Dass du natürlich ähm, dabei ein, ein Rollenmodell auch vorgespielt bekommst, das sich dahingehend verselbstständigen kann, dass das, was man als Sexismus, als blöden Ansatz interpretieren kann, der in solchen Spielen hereingebaut wird, dann dazu führt, dass das halt dann auch wiederum Menschen denken, weil das erleben sie halt regelmäßig. Und das, da geht es ja dann auch nicht alleine um Spiele, sondern das hat man ja auch äh, in früheren Filmen sehr häufig gesehen. Da merkt man ja einen krassen Unterschied, wenn man sich Filme aus den 60ern, 70ern anschaut oder heutzutage. Da hat sich das Bild zum Glück schon äh, geändert, auch wenn es da nicht äh, auch nach wie vor schlimme Verstöße gibt. Ich wollte sagen, aber der Grundton ja Nee, es ist nicht verschwunden. Aber der Grundton hat sich schon geändert. Und ja. ich finde gerade in dieser, diesem Bezug, dass Frauen meistens sozusagen hilfsbedürftige Opfer sind, die in Spielen eingestreut werden. Da sind wir eigentlich bei Spielen wirklich auf einem Standard, finde ich, den wir in Filmen in den 70ern hatten. Und genau das habe ich aber auch nochmal den Kunden bei GameStop gefragt
0: und habe nämlich gefragt, Frauen werden häufig in Spielen halt als Sexobjekte oder als das schwache Glied präsentiert, egal ob Neuzeit oder Vergangenheit und dann halt, ob sozusagen fallen dir diese Klischees überhaupt beim Spielen auf? Es gibt
4: Spiele, da fällt mir das... Also bis jetzt in Spiele generell ist mir das gar nicht so aufgefallen. Da, auf sowas habe ich da nicht wirklich geachtet. Ich habe mich daher ja mich mehr auf die Mission konzentriert. und äh, Aber mir ist aufgefallen, äh, die meisten äh, oder alle Leute, die da ähm, als Zielperson angezeigt wurden, waren eigentlich nur Männer und keine Frauen. Was dann auch wieder diese Autorität ähm, zeigt, so gesehen. In manchen Spielen schon, aber ich, äh, mir fällt jetzt so... Ähm
5: eigentlich gar keinen Fall ein, wo ich das jetzt sagen könnte. Eigentlich ist es ja immer so, dass Frauen halt, wie gesagt, immer so ziemlich äh, mit knappen Klamotten und so und halt auch eher so nicht so wirklich als Person an sich, sondern wirklich nur als Sexobjekte dargestellt werden. Mir fällt jetzt auch nichts ein, weil das halt bei keinem Spiel so viel Storygebend ist, sondern halt eher so im Hintergrund immer passiert und halt so ein bisschen Teil, Teil des Settings ist.
6: Also beim manchen Schme tut man es schon eher merken, aber es kommt immer drauf an, was ist. Zum Beispiel bei Rollenspielen gar habe ich manchmal Charaktere, wo dann Frauen auch stark sind, weil ich es ja mag. Aber manchmal ist es auch wirklich so, dass dann die Frauen, zum Beispiel bei normalen Rollenspielen, da haben die Frauen so Mini-Rüstungen an, wo man sich denkt, ja, wie sollen sie damit überhaupt einen Schlag wegstecken können, mit 10% ihres Körpers
1: bedeckt? Also ich finde das bezüglich äh, Rüstungen in Rollenspielen halt auch immer sehr interessant. Ich finde, das ist, das ist so typisch auf, auf Kerle ausgelegt, ähm, dass sie die Mädels dann halt... Äh, weiß ich nicht, ein Bikini tragen und und Schulterpolster und äh, gehen dann, ziehen dann so in den Krieg und äh, klopfen sich da mit den riesen fetten Monstern rum und äh, kriegen keinen Schaden ab und äh, der Kerl in, in gleicher Klasse, äh, gleiches Level und so weiter ist von von Kopf bis Fuß äh, komplett in äh, Metall gehüllt und das ist dann, ne das muss so und wie gesagt bei den Mädels ist, ist nichts. das ist so ein Stofffetzen und da so ein bisschen äh, Eisen und hier so ein bisschen äh, Mitril und Sieht ganz niedlich und süß aus, und Hauptsache, die äh, Brüste sind gut gepusht, und wer weiß nicht, dass, ähm, ja, also es wäre schon cooler, wenn die Weiber genauso aussehen würden und auch eine fette Rüstung tragen würden. Das würde auch viel epischer aussehen und nicht immer diese niedliche Strandbekleidung für, für, für Barbies. Das ist eine Lachnummer, ehrlich.
3: Das Witzig ist, dass gerade in den niedrigeren level es oftmals sogar so ist, dass die Frau noch ein bisschen mehr bekleidet ist, aber umso stärker die Rüstungen werden, habe ich das Gefühl. <lacht> ja. Also umso, umso weiter die Designs sind, wo man davon ausgeht, die sind jetzt besonders und die wird man länger anhaben, da geht's, wird es immer weniger. Ist ja stärker.
1: Je höher das Level, desto weniger die Klamotten. Ja.
0: ja, das ist doch normal. Also die sind dadurch agiler. Das bedeutet, die können <lacht> sich schneller bewegen.
1: <lacht> das ist eindeutig. Ja.
0: Also und natürlich muss da alles schön verpackt sein also quasi auf deinen Pushen zu, zu sprechen. Egal.
1: Ja, also jetzt mal ehrlich, wenn, wenn, ich, wenn ich ein Spiel spiele, wo ich mit Leuten in den Krieg ziehe, ja ob das nun Fantasy ist oder Science Fiction oder, oder Realitätsnah oder wie auch immer, scheißegal, dann will ich das aber, dass das auch so aussieht. Und dann sollen die bitte auch, weißt du, ich dann, sehe dann, ich, seh ich spiele dann online World of Warcraft, meinetwegen, und dann sehe ich dann, wie mein männlicher Kumpel da langkommt und mir seine total geile neue Rüstung zeigt, wo ich mir denke, oh, die sieht richtig gut aus, dann sehe ich zu, dass ich mir den Kram da auch zusammenfarme und wenn mein weiblicher Charakter das dann anhat, sieht es wieder aus wie so ein Straßenstrich-Outfit. Ja, es
0: ist wahr. Ja, aber warum?
1: Das ist halt, glaube ich, echt einfach nur, dass das ist für die Männer ein Anreiz weil von vornherein davon ausgegangen wird, dass Frauen das eh nicht spielen oder, oder nicht, nicht viele Frauen, dass das halt äh, ein geringer Teil ist, der unter den Tisch fallen kann. Es ist halt dann voll auf Typen ausgelegt, auf, auf junge Typen, auf, auf Jungs vielleicht, die noch nicht die Möglichkeit haben, sich nackte Frauen anzugucken. Die, die reizt das dann natürlich noch mehr, wenn da so ein halbnacktes Ding rumhüpft, wo man vielleicht äh, die Brüste sehen kann. Das finden die dann vielleicht total aufregend und kriegen ein nasses Höschen oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann es mir halt nicht anders erklären. Also ich denke, dass da so schon echt die äh, jungen Bengels mit an Land gezogen werden sollen.
3: Ich meine, es ist ja perfekt zu sehen auf... Also auf der in Anführungsstrichen Spielemesse, die ich auch gerne liebevoll äh, die Sexismus-Con nenne. Also ich meine, klar, man kann jetzt klar, ganz klar bei den Cosplayern argumentieren, ja, die Mädels machen es ja. Mein Gott, muss
0: ja auch im Endeffekt jeder selber wissen. Aber Ich finde schön, dass du es gerade aufgreifst, weil ich wollte es nämlich auch anbringen. Schön.
3: Ja, die, ich, ich, es ging mir jetzt aber natürlich größtenteils eher um die, wie man so schön sagt, Messe-Babes. Also da denke ich mir wirklich jedes Mal, wir haben in Deutschland ein USK-System, die Kids, ja, ich sag mal, sind meinetwegen fünf oder sechs oder meinetwegen auch zehn, ist mir egal. Die dürfen Spiele sich nicht ansehen, aber bei Razer am Stand stehen und sehen, wie wirklich die knapp bekleideten Mädels sich da räkeln und, äh, nicht, also wirklich, also auch sexuell, also sexuell anregend räkeln, zumindest von der Tanzart.
0: Äh, das, ist, das geht nicht in mein Hirn rein. Ich das aber, na naja gut, aber das musst du wirklich differenzieren. Erstens ist es natürlich so, in diesem Alter sind die mindestens mal mit ihren Eltern dort. Das bedeutet, die haben die Aufsichtspflicht. Und, ja, und zweitens Regen ist es auch, auch noch so, und zweitens oder, ist es auch noch, oder, ja, macht nichts. 16, dann. Ja,
3: das, aber du weißt, worauf ich selbst
0: dann. Ja, natürlich, aber im Grunde ist das ein Bikini oder, also, also, ich habe diesen neuen, diese neuartige Sport, Beachvolleyball der Frauen, den, den gucke ich gerne mal. Und, ähm, ja, aber warum
3: guckst du ihn <lacht>
0: Nein, absolut nicht. Nein, ich, 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 nee, das war ja auch nur ein Spaß. Aber selbst wenn oh, du ihn nicht guckst, du hast, das ist ja eigentlich ein sehr gutes
3: Beispiel auch, weil warum wird er von so vielen geguckt und warum sitzen da immer so viele Männer, beziehungsweise warum gucken
0: sich überhaupt so viele diesen Sport an, nicht wegen dem Sport? Doch, doch, das ist wirklich ein interessanter ja, ja. und schöner Sport. Ja, mm -hmm. und, und das kann aber auch jeder gucken, der den Fernseher anschaltet und auch äh, im Alter von den Besagten ist, die du gerade genannt hast. Ja, Wisst das ihr, dass das ist, es
2: dafür Regularien gibt? Wofür? Hab, wofür? Bei, bei Beachvolleyball, da habe ich mal mal eine Reportage gesehen, das ist sowas von erniedrigend, da haben die gespielt, dann gab es eine Unterbrechung, weil dann ein, äh, ja, eine Art Schiedsrichter auf die Fläche marschiert ist, ist mit einem Zollstock hin an das Höschen von der einen ja. Tussi und hat gesagt, das ist zu breit, Ja. das ist zu viel Stoff. Ja. ja, das stimmt. Das da gibt es exakte das Regularien, so wie viel rein. Stoff du tragen darfst beim Beachvolleyball. Ich weiß. Ich habe die Regeln aufgestellt. Ausnahme
3: ist, wenn es regnet, da weiß ich nämlich, war glaube ich gerade auf Stralsund oder so war die Weltmeisterschaft, da hat es geregnet, äh, da durften die Mädels ein bisschen mehr anziehen. Äh, Nur noch 10% der Quote. <lacht> nee, tatsächlich war genauso viel los, aber auch der Aufhänger des, des Beitrags war lustigerweise... Ja, schade. Die Männer der, 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 der Zunft durften jetzt, konnten diesmal leider nicht so viel sehen. Es ging auch nie um den Sport. Es ging immer darum, ja, es hat geregnet und die Mädels mussten mehr anziehen.
0: Ja.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Besser nichts.
0: Das würde auch noch ganz gut passen dazu, und zwar, was wir eigentlich vor dem Beachvolleyball darüber gesprochen haben. Und zwar hatte ich auch noch gefragt: Spielst du Rollenspiele? Und wenn ja, hast du dir auch schon mal einen weiblichen Charakter erstellt? Und das habe ich natürlich Männer wie auch Frauen gefragt. Und das hörte jetzt.
4: Ähm, ja, ich habe schon mal verschiedene Rollenspiele gespielt, wie zum Beispiel World of Warcraft. Ähm, da habe ich auch mal weibliche Charaktere gemacht, einfach mal, weil ich ähm, was Neues ausprobieren wollte. Einfach, weil ständig Männer ist langweilig. Das schreckt mich überhaupt nicht ab. Das ähm, würde ich genauso spielen, eigentlich. Ja,
5: ich könnte mir vorstellen, dass. Also, es das kommt natürlich immer sehr aufs Spiel drauf an. Ich glaube, auf der einen Seite ist es so, wenn man so sehr Action und äh, Gewalt gefüllte Spiele hat, dass dann Männer vielleicht schon eher dazu tendieren, Männer zu nehmen, weil sie sozusagen auch diese ähm, Rolle von so einem kraftvollen Charakter eher erfüllen können, als das Frauen jetzt tun. Ähm, äh, und auf der anderen Seite könnte es vielleicht auch sein, dass Männer sich schon dafür entscheiden, Frauen zu nehmen, weil sie halt versuchen, äh, im Spiel äh, was anderes zu erleben als in der Wirklichkeit, auch vielleicht in die Rolle einer Frau mal hineinschlüpfen zu können und äh, ja quasi so eine andere Sicht zu bekommen. Also
2: ich persönlich habe hab damit überhaupt kein Problem, ähm, Frauen zu spielen, passiert nicht so besonders häufig, aber wenn, dann ist es jetzt kein, kein großes Ding, das, das große Beachtung bei mir hervorruft äh, oder dass sich das deswegen jetzt alles komplett anders anfühlt. Ich merke aber schon, dass bei Rollenspielen, wo man die Geschlechterwahl hat, ich ähm, eigentlich fast ausschließlich und sehr bewusst einen Mann wähle was primär eigentlich daran liegt, dass ähm, eines meiner Hauptmotivationen bei Rollenspielen wirklich ist, also jeder jedes Rollenspiel, das ich spiele, da versuche ich den Punkt zu erreichen, dass ich wirklich ganz, ganz tief drin drinstecke in dieser Story. Dass ich das Gefühl habe, wenn ich um mich herum die Lichter ausmache und mich komplett auf diesen, diesen Bildschirm konzentriere und mir dann gerade eine wirklich geile Geschichte erzählt wird, dass ich da wirklich mittendrin bin. Und das fällt mir identifikationstechnisch einfach leichter. Mit einer der Gründe, warum ich bei äh, Fantasy-Rollenspielen auch nie einen Magier wählen würde. Allein das ist mir schon ein zu großer Bruch von, von Plausibilität. Das finde ich völlig akzeptabel. Die Frage ist halt, ähm, denkst du, dass du es könntest, aber dann, aber dann
3: würdest du halt sagen, dass dir dann halt im Prinzip so ein bisschen eine Immersion fehlen würde?
2: Ich denke, ich hätte ein bisschen mehr Probleme mit der Immersion, vor allem in der Hinsicht, dass ich mit dem Charakter, den ich da spiele, komplett identisch mitfiebere. Mhm. Also bei bei solchen Spielen wie wie Dragon Age und, und Mass Effect fällt es mir eben auf, dass in den Gesprächen und in Beziehungen zu den Figuren ich schon teilweise eine vielleicht nicht, nicht mehr ganz gesunde äh, Nähe zu diesen virtuellen Figuren aufbaue, was dann durchaus dazu führt, wenn so eine Reihe fertig ist, dass mich das schon wirklich ganz schön aus der Bahn wirft, weil... Weil das waren echt liebgewonnene Leute, in Anführungszeichen, die man da kennengelernt hat. Und das ist dann halt vorbei. Ähm, ich mag das, mich auf das Spiel einzulassen, weil ich auch weiß, dass ich da auch wieder rauskomme. Das fällt mir, wie gesagt, schwerer, wenn ich mich in, in äh, die Person, in eine Person reinversetzen muss, mit der ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, mich zu identifizieren. Und ich denke, es würde mir schwerer fallen, ja, wenn ich eine Frau spielen würde.
6: Aber so
1: voll und ganz. Gerade bei Mass Effect und Dragon Age, da bin ich auch ganz tief drin und dann muss ich im ersten Durchgang auch definitiv eine Frau spielen, damit ich das alles so richtig komplett miterleben kann. Dann im zweiten, dritten, vierten Durchgang spiele ich auch gerne mal einen Typen, einfach um alles anders ausreizen zu können, aber erster Durchgang muss gleichgeschlechtlich sein. Da
3: also
0: da bist du auf derselben spielen. Seite wie Martin, ja? Ja. Nur, also, nee, eben quasi nicht, sondern auf der anderen Seite ja, nur aber, dieselben Meinung. Ja, richtig. Gut. <lacht> Da ich ganz, ganz selten irgendwie Rollenspiele bisher gespielt habe. Also es gibt, glaube ich, eine Handvoll Rollenspiele, die ich in meinem Leben gespielt habe. Und da war es jedes Mal so, dass ich wirklich eine Frau gespielt habe. Die Frage, warum? <lacht> das ist so, da werden wir wieder. Mhm. Die Frage, warum, ist eine gute Frage und ich kann sie dir nicht wirklich beantworten. Jetzt, Destiny war, ist zwar kein richtigen, richtiges Rollenspiel, aber man konnte dort auch einen Charakter auswählen und dort war es so, dass ich ja auch dann äh, eine Frau genommen habe. Und das war einfach. Ich glaube, ich bin nicht derjenige, so wie Martin es gesagt hat, der dann komplett die Story wahrnimmt und sich da so vollkommen in der aufgeht, sodass ich da, oder ich bin unterbewusst in die Richtung, ja, ich möchte halt gerne mal wieder ein. Ich möchte ein Überraschungsei
2: für Mädchen haben. Das kommt aber auch das kommt aber auch aufs Spiel sehr an. Also ich will jetzt gar nicht auf Destiny rumreiten, ob das jetzt eine tolle Story hat oder nicht. Aber auch bei solchen Spielen wie Borderlands oder bei Diablo. Auch wenn Diablo irgendwie in der Rollenspielecke steht, ist das, hat das für mich nichts zu tun mit einem Spiel wie Dragon Age oder Mass Effect, weil dieser Effekt eben komplett wegfällt. Also da ist es mir tatsächlich völlig egal. Da suche ich mir den Charakter aus nach der Charakterklasse, die ich spielen will. Ich meine, früher war es ja sogar vorgegeben. Ist jetzt aktuell ja nicht mehr so, ne? Boah, hab ich gar nicht drauf geachtet. Ja, früher ja. war es ja vorgegeben, wenn du eine bestimmte Charakterklasse gespielt hast, dann ist es halt männlich oder weiblich, je nachdem, was du nimmst. Und da habe ich halt das genommen, was ich halt spielen wollte. Scheißegal, was, was da für ein Geschlecht dahinter stand.
3: Ja, so ist es halt bei, äh, bei Borderlands, was du gerade angesprochen hast, ja zum Beispiel auch.
0: Ja, genau. Gut, also ich habe tatsächlich diese ganzen äh, so heftigen Rollenspiele nie gespielt. Was noch WoW halt World of Warcraft habe ich gespielt, ist jetzt auch nicht so die Storybasierte. Obwohl da schon eher Richtung, wie nennt sich das, wenn man da ist das PVE, wenn man eher Rollenspielartig spielt, ist das das? Ja ne. Das
1: ist dann schon Rollenspiel. Dann bist du auch auf einem Rollenspielserver? Genau. PVE.
0: Richtig. Und das habe ich gemacht und da war ich meistens auch eine Frau. Oder oh, so und, dann hast du, du. und dann hast du dich
3: prostituieren lassen in, 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 in der...
1: In, in Goldshire. Ja,
3: in Goldshire, in der Kneipe.
2: <lacht> Nein.
1: Bei der Gilde die billigen Stuten. Die,
2: die coole Antwort wäre gewesen, Jan, woher wisst ihr das? Wir waren nämlich alle Nein. dabei. Weiblichen <lacht> Avatar. <lacht> ich finde
3: es ich find's gerade tatsächlich sehr interessant, weil Jan ja sagt, also er macht es ja nicht wegen der Immersion, weil dann hätte ich, hätte ich eine Tiefenanalyse gemacht und gefragt, wärst du vielleicht in der Realität auch gerne eine Frau? Aber tatsächlich sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich dann mir dann die Frage stelle, ist es einfach unterbewusst oder ist es tatsächlich dann im Prinzip schon wieder so eine rein auf sexuelle Basis bezogene Sache? Also, also jetzt komplett ohne, ohne darüber zu urteilen, aber...
2: Ich will an der Stelle ganz kurz einwerfen. Ähm, ich nehme das schon durchaus wahr, wenn ich ein Spiel spiele wie, wo eben auch die Story für mich nicht so ein, äh, so ein Interesse hat, wie Diablo oder irgendwas anderes, wo das eben nicht im Vordergrund steht, nehme ich bei der Charakterwahl schon wahr, dass die weiblichen Charaktermodelle mir deutlich mehr zusagen, so rein optisch gesehen. Ja klar. Also wenn man sowas gern sieht, dann sieht man das natürlich dann halt das ganze Spiel über, wenn es zumindest ein Third-Person-Spiel ist, auch wenn dann halt meistens nur von hinten. Aber. Ja, ich denke schon, dass das, dass das der Hintergrund ist, warum man die äh, spielbaren weiblichen Charaktermodelle so macht, wie man sie macht, damit sie von Männern gespielt werden, weil sie das halt nicht zum Angucken finden. Ist jetzt mal also so meine. Es ist, ist auch so.
1: Das ist darauf ausgelegt. Ich meine, es ist aber auch so äh, umgekehrt genauso der Fall. Also auch die die männlichen Charaktere sind immer so äh, gewählt, dass die für Frauen ansprechend sind. Dann sind sie halt sehr groß, sehr, sehr männlich, muskulös, kantiges Gesicht, äh, drei Tage Bad, sehen verwegen aus, wie auch immer. Äh, also, <lacht> Danke. Ne? Das ist dann so, wenn die anderen so dieses Badass-Image, äh, wo, wo die Entwickler dann wahrscheinlich glauben, dass es so genau der Typ Mann, auf den Frau abfahren würde. Und das ist auch der Typ Mann, mit dem sich anderer Mann gerne identifiziert. Also, das ist und umgekehrt dann auch wieder so. Dann sind die Frauen halt auch sehr hübsch dargestellt, wo, wo dann für den Mann ist es ein Augenschmaus, für die Frau ist es, ach, so wäre ich auch gerne oder wie auch immer. Und also, das ist schon alles aufeinander abgestimmt. Und ich denke, das hält sich da aber auch die Waage. Da kreide ich halt nur die, die Bikini-Rüstung an, das ist alles.
2: Okay, und das funktioniert auch. Also, wenn ich so die männlichen Charaktermodelle sehe, dann bin, weiß ich nicht genau, ob das gut ist oder nicht, was sie da machen.
1: Ich finde sie meistens nicht so toll. Ich bin dann immer froh, wenn ich sie selber basteln kann.
2: Okay. Den Lendenschurz etwas größer. Ja, machen.
0: nee,
3: ich war gerade gedanklich wieder bei, äh, bei, dem, bei dem Seximeter von Saints Row. <lacht> <Bei der Krankheit. lacht> ja, sehr schön. Ich meine, gut, das, das, kann, also das möchte ich auch ganz klar ankreiden. Ich meine, das ist zwar eine Persiflage, aber es ändert nichts dran, dass es eingebaut ist. Ja, aber auf beiden Seiten wieder, ja, ne? Ja, klar, das ist auf beiden Seiten, ich sag ja nichts.
0: <lacht> aber das also hat mir doch schon mal in Podcast, oder? Dass dann bei einem sexy Meter eventuell bei der Frau <lacht> dann auch der Lendenschurz
2: größer wird.
0: <lacht> also das ja, ist ja.
2: tatsächlich der Punkt, wo, wo, wo es mir persönlich das Thema immer so ein bisschen dahingehend zu verbissen wird, wenn es etwas gibt, eine Art von Medium, sei es eine Serie, sei es ein Film oder dann eben auch ein Videospiel, die so komplett respektlos sind. Und damit meine ich zum Beispiel nicht GTA. GTA nimmt sich in vielerlei Hinsicht, finde ich, trotzdem noch relativ ernst, trotz all der Abstrusität. Aber Saints Row ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Kaliber. Ja, Saints Row verzeihe ich alles. Das ist so albern, so over-the-top. Das ist genau dasselbe wie bei Gewaltdarstellungen. Wenn eine Gewaltdarstellung realistisch grob ist, finde ich die oder empfinde ich die viel schlimmer, als wenn es so komplett over-the-top ist. Und so ähnlich ist es bei dem Thema auch, wenn sowas so so so, so Duke nukem Sexismus der erreicht mich dann tatsächlich echt nicht mehr das ist so direkt ins Auge geprügelt ja, und absichtlich Blumen. halt dass ich aus dem Grund dass ich dann auch tatsächlich nicht mehr schlimm finde
0: das ist genauso bei Film Machete oder sonst irgendwie was da ist einfach diese Brutalität ist irgendwann einfach nur noch lächerlich und da, so abstrus, dass du das nicht mehr wahrnimmst. Und so ist es auch beim Sexismus, das, was du gerade gesagt hast. Aber die,
3: die also macht sie ja aber trotzdem nicht besser, oder? Ich meine, es müsste ja trotzdem nicht enthalten sein, auch wenn der Rest übertrieben
0: ist. Doch, weil dieses Spiel oder dieser Film genau das dann möchte. Der ja, klar, möchte der diese Kriegabend, Schiene bedienen. Bedienen. Das ist ganz klar, natürlich. Aber das ist, es ändert ja nichts daran, dass es nicht sein müsste. Warum? Du hast doch dann in diesem Moment dann Spaß. Also, ob du den Film geguckt hast oder ob du, den, ob du das Spiel gespielt hast. Und dann, ja, ich möchte ja, dann. Ja, das liegt ja jetzt nicht nur an
3: diesem einen Bauteil. Das liegt ja einfach daran, weil es im Ganzen völlig abstrus ist. Ich sage, da muss aber trotzdem dieser eine Bauteil meinetwegen nicht enthalten sein. Also, ich mein, es muss ja auch äh, gut, nicht den wir, müssen uns nicht jetzt auf einen,
0: wir müssen uns jetzt auf den Nenner bringen irgendwie. Das äh, wenn das tatsächlich so ein, ein absurdes Spiel, ein komplettes äh, absurdes Spiel ist, wenn das nicht Überhand nimmt, das ist nämlich wieder dieses große Wort Überhand. Wenn das ein Spiel macht und das geht acht bis zwanzig Stunden, keine Ahnung wie lang, und du kommst nach der Arbeit, nach der Schule heim und hast Bock kompletten Kopf auszumachen und das gucken, das, scha das, das schauen sich oder spielen auch vielleicht dann auch Frauen, aber vor allen Dingen ist es vielleicht wirklich die Zielgruppe Mann, ganz klar, klischeemäßig für einen Mann und du machst einen Kopf aus und hast darauf richtig Bock und dann spielst du mal irgendwann wieder ein anderes Spiel, wo es alles relativ normal
2: wieder in die Richtung geht. Ich würde ja noch in der Hinsicht ein bisschen widersprechen, dass ich es gar nicht so sehr empfinde, als dass man da dann wirklich so sozusagen doch dem Sexisten in sich selbst nachgeht. Also wenn ich Nein, mit Newcomer nee, beispielsweise einen Kopf anschaue, ausmachen. einen Kopf ich ausmachen. Die, ja. Ja, aber genau, wenn ich jetzt zum Beispiel mir Duke Nukem anschaue, dass, dass, ich weiß nicht, ob es als Persiflage gemeint ist und es ist wahrscheinlich auch traurig, dass es viele als Persiflage dann vielleicht nicht auffassen, aber für mich ist es ganz eindeutig eine. Ja. Das, was was du wahrscheinlich meinst, André, ist, was was die Sarkesien auch sagt, dass es halt leichter wäre oder dann halt akzeptabel wäre in einer Welt, wo es halt nicht in fast jedem anderen Medium oder in jedem anderen Vertreter des Mediums ernsthaft so gemeint trotzdem drin wäre, der ähm, sexistische Bestandteil. Und dass man sozusagen, solange man in dieser Phase ist, sich sozusagen auch nicht drüber lustig machen dürfe. So in die Richtung geht es ein bisschen. Oder meinst, meinst du das so? Oder?
3: Ja, <lacht> ich glaube tatsächlich. dass äh, Ich weiß gerade nicht, in welche Richtung du genau gehst. Aber tatsächlich, ja, ich glaube, das
2: passt schon. Nicht, ich wollte es einfach nur verstehen, was du, was du genau meinst. Und äh, sie hat es halt so ausgedrückt, dass, dass das Problem eben äh, auch in solchen Spielen, wo es komplett over the top ist oder wo es auch auf beiden Seiten durchgeführt wird, wo kein Unterschied mehr zwischen Mann und Frau gemacht wird, dass es halt deswegen heutzutage ein Problem ist, weil es halt in so vielen anderen Spielen eben ein Problem tatsächlich ist.
3: Genau eben. Und es ändert ja halt nichts dran. Auch wenn ich das irgendwo durch eine Persiflage ankreide, und, äh, unter dem Strich, äh, ist es ja trotzdem aber weiterhin das. Und man müsste es dann ja nicht machen. Das ist halt auch der Punkt, der gesagt wurde, wenn man sagt, ja, in einem Fantasy-Rollenspiel muss ja unbedingt müssen unbedingt Frauen als Prostituierte sein oder ein bisschen als äh, Damsel in Distress. Aber warum? Weil die Welt ist halt, wie du jetzt gerade auch sagtest, zum Beispiel over the top oder völlig von, der, von unserer Re Realität fern. Warum muss dann aber so ein Realitätsfaktor da sein?
0: Aber habe ich gerade in der Schule nicht richtig aufgepasst? Oder Persiflage bedeutet doch nicht, dass etwas, über, also es wird überspitzt dargestellt, es muss aber nicht den Auftrag haben, dass sozusagen mit dem Fingerzeig und hier, das ist aber komplett böse.
2: Ja, zu das passiert ja oder?
3: unbewusst. Nee, das wäre, das wäre tatsächlich dann eher parodiemäßig.
2: Es ist dann so, das ist dann sozusagen moralisierend, wenn du damit so eine Art erzieherischen Auftrag hast. Persiflage ist für mich in erster Linie, sich über was lustig zu machen. Das, das, irgendwas zu nehmen und das auf eine Art und Weise nachzumachen, dass man es aus Kahn nimmt.
3: Ja, aber dadurch ist es ja schon im Prinzip Ankreiden noch nicht, weil es ja irgendwie aus der Sicht des Schaffers sehr lächerlich ist.
2: Ja, aber es taucht sozusagen nicht wie bei guten alten Masters of the Universe Zeichentrickfolgen am Ende Spieler <lacht> oder Orko auf und erzählt einem, was man heute gelernt hat. Ja gut, das stimmt,
3: klar. Aber es ist halt es ist halt so ein bisschen unterschwelliger. Ja.
6: Also Rollenspiele spiele ich. Wenn es online ist, spiele ich lieber einen männlichen Charakter. Da mal als Frau dauernd wird angemacht wird, aber zum einen und Männer einen immer helfen wollen als Frau. Sobald man weiblichen Charakter kommt, gleich alle an, oh ich helfe die damit, ich helfe die damit, ich helfe dir damit. Und als männlicher Charakter merkt man überhaupt nichts davon.
0: Selbst wenn dann ein Mann dahinter stecken könnte, wird ja. erstmal angenommen, dass eine, eine Frau dahinter steckt, weil es ein weiblicher Charakter. Genau,
6: ich habe zum Beispiel ein Rollenspiel, da kommt man je nach Klasse nur männlich oder weiblich haben. Also zum Beispiel.. Ähm, ein Bogenschütze war nur weiblich, während ein Simona äh, männlich war. Ich wollte ein Simona. Habe ich dann erstmal männlich gespielt. Dann mit der Freundin haben wir dann Bogenschützen gemacht, also ein weibliches. Auf einmal kamen alle angerannt und wollten einem helfen. Ich war so, äh, ich bin ein Mädchen, ich habe die ganze Zeit als jung gespielt und da kam überhaupt nichts.
4: Gut,
3: ich meine, ich weiß, dass es genug tun und damit auch ganz gut fahren. Und es gibt auch genug Mädels, die das ausnutzen und sagen, hey, ja. Genau, weil ich dann einfach, weil ich dann, weil mir dann mehr geholfen wird, dann nehme ich dann doch mal die Nachtelfe oder was, die dann ein bisschen weniger anhat, weil die Leute kommen ja und dann erwähne ich auch noch ganz nebenbei, ach ja, ich bin auch ein Mädel so.
1: ätzend. Da kriege ich, da kriege ich direkt, da schwült mir der Kamm sofort. Bei solchen Weibern, da möchte ich einfach nur oh, das kann ich gar nicht laut sagen.
0: Wie gesagt, also sie eben gerade aus dem Einspieler hatte das eher bemängelt und fand das sehr, sehr merkwürdig. Zu Recht, zu Recht, ja. Ja, klar, natürlich. Das ist dann halt auch wieder die Frage, ne? was, was erwartet denn der Mann äh, äh, von seinem PC, wenn er jetzt eine Frau hilft? Erwartet ich glaube tatsächlich gar nicht so diese richtige Erwartung. Ähm, ich, mir ist das vorhin schon durch den Kopf geschossen, was ich jetzt aber dann mal wieder vergessen hatte und zwar in die Richtung, dass einfach das von Anfang an, selbst in unserer heutigen Zeit ist es immer noch so, dass einfach die Frau doch leicht in vielen Sachen bevorzugt wird. Jetzt mache ich nach dem Motto so Frauen und Kinder zuerst. Das sind nicht die Männer, sondern die Männer müssen die Gefahr abwehren und Frauen und Kinder kommen in Sicherheit. Das ist einfach nur so ein, ein Spruch, der aber bis heute sich noch durchgezogen hat. Und ich glaube, auf so solchen Uhr, wie blöd sich's anhört, Instinkten, basiert das Ganze einfach. Das zieht sich durch Bücher, durch Filme, durch Spiele und im Grunde, das haben wir ja so schön bei der äh, Kunstdebatte mal gesagt, alles basiert ja im Grunde auf, weil es mal niedergeschrieben worden ist, ein Drehbuch äh, zu einem Film, ein Drehbuch zu einem Spiel auf Literatur. Und deswegen ist das einfach eine der ältesten Kunstarten und das
2: zieht sich einfach durch. Wenn du aber sagst, das ist ein Urinstinkt, dann, dann stellst du das so also dar, als wäre das in unserer DNA als Mensch sozusagen oder als Säugetier vielleicht sogar. Nein, nein,
0: nein, das nein, Problem eher nicht die, die, die DNA, sondern einfach nur sozusagen die wie die Rollenverteilung war und das ist sie anherzogen. ist genau anerzogen, ist ein gutes genau. Wort und das ist immer noch in vielen Köpfen drinne und es wird, glaube ich, von Generation zu Generation wird es schwächer. Genauso wie es von Generation zu Generation stärker wird, dass es die, die Internetverständnis, die Akzeptanz, vielleicht auch das, die Gaming-Akzeptanz und so weiter, So, also das meiner Meinung nach, so wird das eine stärker, so wird das andere schwächer und gleichberechtigter.
2: Ja, und das ist eigentlich genau der Punkt, den ich eben jetzt schon einen sehr positiven Effekt von diesen, von diesen Video sehe, dass ich sage, wenn man sich diese Videos anschaut, wo die einzelnen Sequenzen aus Spielen, die potenziell problematisch sind, rausgegriffen und zusammengekarrt werden und man da kann keine einzige Situation für sich selber findet, wo man sich denkt, oh fuck, warum habe ich denn damit kein Problem bisher gehabt? Ich habe das Spiel gespielt und habe diese Szene gehabt, aber irgendwie ist es mir nicht aufgefallen. Solange einem das, glaube ich, nicht auffällt, solang ist es in den Köpfen. Also da, da kriegt man es im Prinzip vor den Augen geführt und das ist eben nicht nur so der, der große Macho und der Chauvi, der auf der Straße irgendwie Frauen angrapscht, der das große Problem aus meiner Sicht darstellt, sondern das ist die breite Masse, die vielleicht auch noch am Ende glaubt, dass sie ja zwischen Frauen und Männern wirklich keinen Unterschied macht und äh, die Gleichberechtigung ja komplett da ist und dann eben aber trotzdem, das gar nicht bemerkt, dass da doch schon einige Unterschiede eben vorhanden sind.
0: Ich hatte mir bei dem Anschauen dieser Szenen folgenden Satz aufgeschrieben und zwar, viele der Spiele haben das so unterschwellig, dass ich es beim Zusammenschnitt im Video für extremer empfunden habe, als ich damals beim Spiel hatte. Exakt, wenn, du nicht, ja. wenn du nicht mit den Augen da so rangehst,
2: nimmst du das maximal unterbewusst, aber ganz selten so extrem bewusst auf. Ja, und es gibt ja, es gibt ja auch die, die Gegner von, von Sarkeesien, die solche Videos zusammenschneiden, dann eben auch mit Männern, die dann auch ziemlich krass sind, was mit Männern alle so angestellt wird in Spielen. Aber trotzdem kommt dabei eine andere Wirkung rüber, weil eben diese, diese Sexualisierung komplett äh, rausgenommen wird. Diese Verknüpfung von, von Sexualität und Gewalt, die fehlt bei Männern fast immer, aus meiner Sicht.
1: Ja, ist auch so.
0: Da hat sie ja zum Beispiel auch das angeführt mit der Hitman-Reihe, dass dort gerade für den letzten Teil die Werbeplakate waren dann halt Tote sozusagen die die Opfer vom Hitman. Und einmal waren es dann halt Frauen und einmal Männer. Frauen immer leicht bekleidet oder komplett nackt in der Badewanne. Und im, also dann tot natürlich. Die Männer waren genauso tot, aber immer angezogen bei einer relativ männlichen Situation oder neutralen Situation, aber nie in irgendeiner Weise, dass es vielleicht sogar mal für eine Frau... Sexy sein könnte, weil auch Frauen spielen das, oder? Denise, Nein, Hitman. Frauen spielen sowas nicht. Äh, stimmt, alles klar. Hier zuerst gehört bei uns. Und
3: wovon die Entwickler ja ausgehen, dass wenn sie das spielen, dann sind so mann Das ja, werden das ja richtig. nie normale Frauen sein.
1: Mannies halt.
3: Ja, Mannies. <lacht> Mannies? Das habe ich noch nie gehört.
1: Ja, ich bin doch auch ein Manny.
3: Manny, der Truckermann.
1: Ja. Weil das ich ist ja mal auch so ein Klischee, Frauen, die zocken, also die, das ist in den meisten Männerköpfen, ich will es jetzt nicht verallgemeinern, darum sage ich in den meisten, das muss sich jetzt nicht jeder diesen Schuh anziehen, aber ist eine Frau, die zockt, also wenn sie sagt, sie ist eine Frau, dann hat der Mann direkt das Bild im Kopf, die ist bestimmt dick und hässlich und hat keine Freunde.
0: Und wenn sie zockt, maximal Sims oder hat eine Wie?
1: Ja, oder sie spielt bei Facebook Farmville und Co. Genau. Aber dann hört es auch schon auf. Also das ist auch so ein Klischee und äh, das muss man... Meine machen. Mutter
0: spielt bei Facebook.
1: <lacht> Super, danke für die Randinformation, schreibe ich mir auf. Ich
3: bin gerade ganz froh, weil ich sagen wollte, äh, wahrscheinlich im Kopf ist es tatsächlich so, die Frauen, die bei Facebook spielen, dann tatsächlich eher die, die scharf sind. Aber gut. <lacht> gut, ja, dass du was dann... genau das Gegenteil. Was, was heißt nein, also jetzt ich weiß nicht weiter. Aber es ist halt die Mutter, ja? Jetzt ist äh, in einer, von einer älteren Generation dann. Das Ach, geht auch. Ehrlich.
1: Ach,
6: das <lacht> war ja Ja, bitte schön. spiel das
3: deiner Mutter nicht vor. Wir sind gerade im Frieden. <lacht>
2: <lacht> ja, was man nochmal hinterher schieben sollte, ist auf jeden Fall noch der Hinweis, vielleicht sehe ich das dann jetzt auch schon falsch oder nicht. Bei dem Thema weiß man es ja teilweise nicht, weil man versucht ja irgendwie so ein bisschen seine Sichtweise zu ändern und da äh, ja, weiß man nicht, wo man genau hinkommt. Ich persönlich habe den Eindruck, dass es gar nicht so das Problem ist, dass solche Dinge dargestellt werden, wie das, was in dem Video gezeigt wird. Also im Prinzip jede einzelne Szene für mich ist persönlich für mich okay. Das Problem ist, dass es diese beinahe Ausschließlichkeit hat dass die Darstellung von Frauen in Spielen beinahe ausschließlich, natürlich gibt es ein paar wenige Ausnahmen, aber eben beinahe ausschließlich in dieser Art und Weise stattfindet. Und das ist es ja aus meiner Sicht, was es zum Problem macht. Ja, ja. vor
3: allen Dingen, dass es halt so normal ist, ne? und dass du es halt nicht mehr beachtest. Und dann genau. ist halt im Prinzip auch der ganze Sinn. Ne? Und das ist, Warum wir hier auch drüber sprechen, dass man einfach nochmal wieder so ein bisschen,
2: dass sich bewusster vor Augen führt. Was mich jetzt interessieren würde, weil wir das vorhin schon angerissen haben, äh, fallen euch denn Spiele ein, wo man als, das ganze Spiel über oder zumindest mal abschnittsweise in einem Spiel die Rolle einer Frau übernimmt, wo ihr sozusagen jetzt nach all den Aufmerksamkeiten, die man über das Thema hat, das Gefühl habt, da passt es gut, da ist es nicht sexistisch, aber eben auch dann nicht gleich in die andere Richtung tendieren, dass es dann so, so mann weibmäßig dargestellt wird, wo man das Gefühl hat, man spielt hier wirklich eine angenehme, gute weibliche Rolle. War die frühere Lara... Sexistisch, außer
0: dass ja. sie große Brüste ja. hatte. Aber das, das ist außer, ja genau außer, außer, das, außer vom Aussehen her, aber tatsächlich vom Charakter her und dass sie emanzipiert ist, dass sie äh, die bösen Jungs äh, oder sei es in den 90ern dann die, die Ärzte in
2: ein Video zusammengeschossen hat. Die rennt mit kurzen Hosen und Tanktop in den Dschungel des Themas durch. Ja. Vom Aussehen her. Äh,
0: tatsächlich jetzt ja, auch. Ist,
3: dadurch ist ja ein direkt Ausschlusskriterium eigentlich. Richtig.
0: Ach, die, die wollten nur nicht so viele Pixel dahin machen, deswegen also Texturpixeln von von Klamotten, das, das war einfach nur eine technische Möglichkeit. Ja, ja. das wäre total schwierig
1: gewesen.
3: Haut <lacht> ist ja nämlich viel leichter zu machen als Klamotten, ist ja bekannt. <lacht>
0: <lacht> genau. Und jetzt ernsthaft, könnt ihr gerne was machen?
3: Also ich würde jetzt einfach mal, auch wenn man sie tatsächlich nicht immer spielt, Last of Us nennen, mit Ellie. Also gerade den Abschnitt, wo sie alleine ist. Das DLC hey,
1: war
3: toll. Oder, also sowieso, der DLC sowieso, aber ich meinte jetzt äh, tatsächlich eher die Geschichte im Winter. Von, vom Haupt, von der Hauptkampagne. Von der Hauptkampagne, aber klar, der, D der DLC ist ja sowieso nochmal äh, noch ein ganz anderes Level.
2: Ich habe den noch nicht gespielt.
3: Ich habe ihn oh. auch noch nicht gespielt, aber ich weiß schon wieder alles, weil, weil ich gespoilert wurde von dummen Menschen. Und weil,
1: Und weil du dich
0: voll... selbst gespoilert hast, du kannst das nicht so ah, Er, Na, er ist ein dummer Weise, Mensch.
6: <lacht>
3: Ausnahmsweise habe ich mich nicht <lacht> selbst gespoilert. Oder beziehungsweise, es ist dann schon so... Also das habe ich heutzutage immer mehr. Das hat jetzt zwar eigentlich nichts verloren. Man guckt man einfach bei YouTube in den
0: Trailer gucken, liest ein bisschen wie ein Dummerchen die Kommentare und dann ja, nie YouTube-Kommentare lesen. Ist es schon zu spät. Aber was ich dir dazu sagen kann zu Ellie, dass sie, na gut, ich würde sie tatsächlich nicht ganz so sehr als Beispiel gelten lassen, weil sie einfach ein kleines Mädchen ist. Sie ja, wird äh, Stück für Stück wird sie in die Rolle der Verantwortung gezogen, aber am Anfang vertraut ihr Joel nicht und gibt ihr auch entweder nur eine kleinere Waffe oder gar keine Waffe. Und das ist einfach so klein gehalten. Und das könnte eventuell sogar einfach als Frau generell so, dass er, das, das will ich aber gar nicht so behaupten, sondern dass es einfach nur noch das Mädchen in ihr war.
3: Ja, aber das, das ist dann ja aber das, das Problem von dem Spiel dann an sich, also ist ja nicht der Problem des Charakters, weil sie will ja zum Beispiel auch eine Waffe haben, wie du gerade sagtest, sie will ja auch voll völlig ernst genommen werden. Ja,
0: ja aber es geht ja ist um die... Ist klar,
1: dass sie keine Waffe kriegt, Punkt aus.
0: Ja, aber es geht ja um die Rolle der Frau und da ist es ja so, dass sie zwar das möchte und dann aber der Mann ihr sagt nein. Also, ja, aber
1: die erwachsenen Frauen haben Waffen und auch das stört Joel nicht. Das ist schon das ist schon ausgewogen und, und gut durchdacht. Ich meine, er hat einfach im Hinterkopf, dass das ein Kind ist und ein Kind gibt man keine Knarre in die Hand. Und schon gar nicht, wenn man es nicht kennt. Später, wo er dann abschätzen kann, wie sie ist, was sie verkraftet, äh, wie sie mit den Situationen umgeht, wie sie sich da benimmt, dann, dann handelt er das ja auch alles ganz anders im, im Verlauf der Geschichte. Das ist dann auch alles dann, dann kriegt sie ihre Waffen, dann kann sie ihr eigenes Ding machen bis zu einem gewissen Grad, aber er passt immer auf sie auf. Seine Gefährtin anfangs zum Beispiel, die, die haut sich da auch durch, wie sie lustig ist und das ist in Ordnung für ihn. Also ich finde, das ist völlig vernünftig aufgeteilt.
2: Alles klar. Was würde Martin dazu sagen? Dass ich es eben auch so empfunden habe, dass äh, er ihr später dann eben auch eine Waffe gibt und dass man als Spieler nie das Gefühl hat, dass er sie klein hält, weil sie eben jetzt eine Frau ist, sondern eben, ja, weil sie ein Kind ist. Und wenn ich genau drüber nachdenke, habe ich auch den Eindruck, dass man die Geschichte sehr ähnlich erzählen könnte, wenn sie ein kleiner Junge wäre. Und dass sich gar nicht so wahnsinnig viel ändern würde, auch in der Beziehung zwischen den beiden. Nicht?
3: Gar nichts Richtig. wahrscheinlich. Also Ich glaube, ja. aber überhaupt ist bei dem Spiel in der ganzen Welt irgendwie gar kein Platz für Sexismus, habe ich das Gefühl. Also von ja, dem, was halt noch auch. von der Welt da ist. Also Wie Denise auch schon sagte, da sind sehr starke Frauen, die auch wirklich im Prinzip vollwertig, die du auch einfach durch einen Mann ersetzen könntest, wo es irgendwie nichts ändern würde.
0: Da habt okay. ihr recht, also da, bei The Walking Dead ist ja auch diese Szene, dass Karl auch die Diskussion hat, ob er jetzt die Waffe bekommt oder nicht. Und das ja. ist ja auch dann im, im selben Alter ungefähr, als Junge und da ist es als Mädchen.
2: Und ich meine, das ist dahingehend schon... Ähm traurigerweise eigentlich fast was Besonderes, dass man da ein endzeit hat und in den meisten anderen äh, Endzeit-Szenario-Spielen, wo Menschen sich versammeln, da führt ein das Spiel dann auf jeden Fall durch ein Bordell durch oder äh, durch irgendwas sexuell anrüchiges und das geht im Spiel tatsächlich völlig abhanden.
0: Ja, also in dem Endzeitszenario, szenario da es auch keine Bordelle mehr, sondern wenn
2: tatsächlich ja, in Fallout oder Prostituierte, die kriegst du sonst überall geboten in Endzeit-Szenarien.
3: Ja. Metro okay. halt auch. Ne? Überhaupt diese ganzen... Äh,
2: gerade gerade da sozusagen das, das letzte Mittel, um Geld zu verdienen. Du hast ja sonst nichts.
1: Also die Endzeit-Szenarien sind eigentlich immer so, für mich, ähm, wie Zeit zurückgedreht. Also man, man sagt ja so, ne, so, damals im Mittelalter, da waren Frauen nichts wert und das waren entweder Huren oder äh, Bäuerinnen, die dann halt auch nichts zu sagen hatten. Und wenn man sich dann so ein Endzeit-Szenario anguckt, egal ob jetzt in einem Spiel oder in einem Film, da ist es im Grunde genommen wieder genauso. Entweder haben die Weiber einfach generell nichts zu sagen und sind irgendwo ruhig in der Ecke oder sie sind Huren.
0: Und das ist halt einfach, weil, also ich möchte nicht jetzt das positiv hervorheben, sondern es ist einfach in den meisten Fällen, wenn ein Mann gegen eine Frau kämpfen würde, würde der Mann gewinnen. Es gibt viele Frauen, die das können, die Kampftechniken können, die stärker sind, die trainiert haben, sonst was. Gibt's natürlich. Aber vom Durchschnitt her hat halt der Mann die Oberhand und in ja. so einem Survival- Modus zurückversetzt, gibt's sozusagen immer noch Survival of the fittest. Mhm. Und deswegen ist äh, besonders diese The Last of Us Story, dass sich der, im Grunde ist das aber auch schon. Er kümmert sich darum, dass das kleine Mädchen, die es am, so also am Anfang äh, gerettet wird. Da, später natürlich entpuppt sie sich als willenstarke Frau und äh, rettet ihm öfters mal den Arsch. Aber da, das ist am Anfang ganz anders. Er rettet sie aber auch nicht, weil sie ein Mädchen ist, ne? Sondern weil
3: sie halt ein Kind
2: ist. Weil, er weil
1: sie gerettet werden muss.
2: Fertig.
3: Ich muss aber zugeben, dass jetzt, wenn ich dann weiter überlege, dass es mir sehr schwer fällt.
2: An, an anderen Spielebeispielen? Ja. So wo es gleichberechtigt ist.
3: ist? Wo es völlig genau. komplett in Ordnung ist, ja.
2: Also ich glaube, dass bestimmt auch so die ein oder andere Szene dabei, die unnötig ist, insbesondere weil in jedem Spiel aus der Firma sich die Hauptcharakterin auf jeden Fall auch mal ausziehen muss, um zu duschen. Aber ansonsten würde ich die Quantic Dream-Teile durchaus <lacht> zumindest relativ weit einschätzen auf dem Weg, das äh, gut darzustellen. Oder bin ja, ich da auf dem falschen Dampfer?
3: Es fallen halt schon Szenen raus. Ich hatte gerade auch erst Beyond gedacht, weil man halt, weil ich halt, weil weil ich da ihm sofort einfällt, okay, da spielt man eine Frau. Da sind aber halt auch schon eine, einfach, klar, sie bricht ein bisschen aus der Welt aus, aber ist tatsächlich ja auch schon eine Menge sexistischer Inhalte. Gerade wenn sie klein ist, dann hat sie ihr, ihr buntes Puppenzimmer und ähm, klar, sie bricht dann nachher aus, wenn sie dann meinetwegen äh, zum, zum, zum äh, Militär geht, sag ich mal. Äh, bricht sie dann da schon irgendwo aus. Aber bleibt ja immer noch so ein bisschen so das Weinerchen, ne?
1: Ja, da also, werden aber auch so viele Klischees bedient, finde ich. Allein die Szene in der Bar, wo sie abhaut.
2: Die, die hatte ich nie. So. Ich bin nicht in die, in die Bar gekommen.
1: Oh,
6: ich ja. bin auf dem Parkplatz
2: ja. aufgehalten worden. Mir ist später dann erzählt worden, was danach alles abgeht. Und ich habe mir nur, nur gedacht, boah, und ich war zu blöd, um vom Parkplatz loszukommen.
3: Ja, tatsächlich ist die Szene irgendwie auch so also gut gedacht, und äh, wie du schon sagtest, aber sonst echt zu Klischee behaftet.
0: Ja. Aber bei Heavy Rain war das doch genauso. Also natürlich hat Martin da gerade ange angedacht, äh, die Duschszene, aber die gab es auch in der männlichen Variante.
3: Ja, aber und, du, äh, man könnte bei Heavy Rain ganz klar anbringen, die Geschichte, wenn du die Madison spielst, dass,
2: dass, du dort dass sie sich das dann zunutze
3: macht, äh, dass du ihr dann äh, Lippenstift auftragen musst und nochmal eben hier alles zurechtrücken musst und... Äh, ja, man kann natürlich im Gegensatz... Ich habe das nicht gemacht. reagiert damit, beziehungsweise sie weiß halt, dass es dieses Problem gibt und nutzt es für sich aus, aber es ist, äh, ist dann ja trotzdem vorhanden, oder sehe ich das jetzt
0: falsch? Ja, na klar ist es vorhanden, aber da muss ich halt immer wieder sagen, dass wir uns vielleicht nicht ganz so sehr auch jetzt in unserer Diskussion zu sehr verrennen. Wir suchen zwar gerade, finde ich ganz gut von Martin, das aufzusuchen, aber ich empfinde das halt einfach, es... Es ist einfach so. Es ist nicht ganz so schlimm in jeder klitzekleinen Szene wirklich dann, dass es zu 100% Prozent genau stimmen muss und dass sozusagen alle nur noch asexuell sind. Dann macht das Spiel keinen Spaß und dann macht auch der Film keinen Spaß mehr.
1: Soll es ja auch nicht sein, aber manchmal hat man einfach wirklich die Nase voll davon, dass egal ob Männlein oder Weiblein, dass wirklich sämtliche Klischees immer und immer wieder bedient werden.
0: Aber als Mann habe ich auch nicht das Problem damit, dass äh, ich bin. Ich bin nicht der schlankste. Und wenn Männer im Film dargestellt werden, sind sie muskelbepackt, so wie du es ja auch schon gesagt hast. Also mich stört das nicht.
1: Ja, mich also, stört das auch nicht, wenn die Weiber dann eine super geile Figur haben und Bombe aussehen. Ganz im Gegenteil, gucke ich mir dann auch gerne an. Aber dass einfach so viele Klischees immer bedient werden, ne? dass die die Männer müssen immer knallhart sein, also da darf keiner Gefühle zeigen, weil äh, ne, dann ist es gleich ein weinerlicher keine Ahnung, ich darf jetzt hier nicht ne? dürfen wir nicht piep Ach, nein, <lacht> ähm, bei, bei den Frauen die sind dann halt oft, ne, das sind dann entweder die Tussis oder so Dummerchen oder dumme Tussis, das ist die schlimmste Kombination überhaupt.
0: <lacht> <lacht> Tussis oder Dummerchen oh, und die schlimmsten sind dumme Tussis.
1: <lacht> ja, das ist wirklich so und das sind halt so Klischees, ne, da, da gibt es dann halt so ja, ähm, Szenen, die dann halt irgendwie damit eingeflochten werden, die dann halt genau diese Klischees bedienen, wo du dann entweder mit einer dummen Ische redest äh, oder halt wieder so eine Bitch vor der Nase hast und da hast du wieder so einen total harten Kerl, der nicht mal heult, wenn seine Mutter vor ihm tot umfällt. Das sind manchmal so Sachen, die müssen nicht sein. Da kann man auch irgendwie so versuchen, so einen Mittelweg zu finden.
0: Ja, ich gebe dir recht, und dann kommt am besten noch der Nerd vorbei, der mit der Hornbrille und, ja, und ist Kittel, voll das Weichei. Genau, richtig. Genau. Und ist aber überintelligent und alles.
1: Ja. Wird aber immer gemobbt und geprügelt und ja, es genau. sind ja, sämtliche Klischees bedient.
0: Sobald aber das Ganze, diese gesamten Klischees, weil so ist es halt einfach, irgendwo im nicht durchschnittlich, sondern. In der Nische gibt es diese Charaktere und die sind ja auch die interessanten dabei. Es ist nicht irgendwie so der 0815-Typ und selbst dieser 0815-Typ ist mittlerweile ein Klischee und aus irgendwas wird halt, muss halt eine Story ge gewonnen werden.
1: Ja, aber man muss doch, wie gesagt, dabei muss man ja nicht wirklich alle. Klischee Deswegen gibt
0: es so eine Varianz.
1: Ja, aber man, man kann ja auch einen Nerd nehmen, der ganz normal aussieht.
0: Gibt es doch auch schon. Ganz ja, und selten. deswegen
1: darf man die nicht mehr
0: nehmen. Ganz, ganz selten, nein, natürlich nicht. Und es wird auch, denke ich mal, irgendwann, wenn die gemerkt haben, oh, da hat es mal einer gemacht, das kam gut an, da wird es weitergeführt, wenn es ja, nicht gut ankam.
2: Ich, ich glaube, du verstehst äh, uns da jetzt gerade falsch in dem Punkt. Ich glaube, keiner von uns will, dass es zukünftig keine Filme mehr gibt, wo alle Frauen geil aussehen und alle Männer harte Säue sind. Es wäre nur einfach cool, wenn das nicht deutlich über 50 Prozent wäre.
1: Ja,
3: und wir uns nicht so sein. extreme Gedanken machen müssten, wie jetzt bei den Spielen, wo man sagen könnte, wo fehlt denn jetzt mal so ein komplett Sexismus und wo man wirklich nachdenken muss.
1: Das wäre halt schön, wenn man da wirklich überhaupt nicht mehr drüber disk diskutieren müsste, wenn es halt wirklich alles sich die Waagschale halten würde. Es gibt es mal so, mal so oder da einfach mal ein Mix aus allem. Aber, aber
0: das ist halt verdammt schwierig.
1: Ja, natürlich ist das schwierig und dass das nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen ist für die ganzen Publisher und da mal dran rumstricken und ein Spiel mal ganz anders aufziehen, ist ja auch okay. Aber Sie sehen ja, dass es funktioniert anhand einiger weniger Beispiele. Darum verstehe ich nicht, warum auf diesen Zug nicht ausnahmsweise gleich mal aufgesprungen wird. Da wird lieber geguckt, wie er dran vorbeifährt und man winkt und macht <lacht> weiter mit, mit dem gleichen Scheiß wie vorher.
0: Und genau auf diesen Zug hätte man vielleicht auch springen können, weil ich habe nämlich bei GameStop die Kunden nämlich gefragt, würdest du den neuesten Call of Duty oder Battlefield Teil spielen, wenn der
4: Hauptcharakter eine Frau ist? Ja, auch dann würde ich das spielen, weil es mir im Grunde egal ist, ob ich männlich oder weiblich bin, Hauptsache das beeinflusst jetzt nicht das Spiel äh, an sich so gesehen, also eine Frau kann eigentlich genauso schießen wie ein Mann, ich glaube nicht, dass da im Spiel irgendwelche Unterschiede sein würden. Ja, eigentlich schon. Das wäre für mich kein
5: Ausschlusskriterium, aber ich glaube, dass es, ähm, ja, weil man das von diesen Spielen erkennt, dass Frauen echt gar nicht spielbar waren und wenn dann eher so Nebenrollen gespielt haben und das ist vielleicht äh, dann äh, nicht so sehr äh, von dem äh, Geschlecht abhängt dass man das eher unattraktiv finden könnte, äh, sondern weil es halt einfach so was ganz Neues ist und man das aus der Serie gar nicht kannte. Das ist halt sozusagen dann vielleicht sogar ein bisschen so das Spielgefühl der Serie nicht mehr fangen kann, dass man vorher bei den Teilen hatte. Eigentlich nicht. Ich glaube, eigentlich hängt es so ähm, davon ab, wie die Frau gezeichnet wird. Oder wie die Rolle ist. Ob man, äh, ob das jetzt halt so dieses Klischeebelastete belastete ist, äh, dass, keine Ahnung, eine großbrüstige Frau in knappen Klamotten oder ob man halt irgendwie schafft, das, den Charakter irgendwie noch interessant zu machen. Ich glaube, dass es halt eher davon abhängt, wie der Charakter gemacht wird und nicht, äh, ob es eine Frau ist oder nicht.
6: Also man sagt ja, umso weniger an, umso mehr verkauft sich das, so. ähm, wenn die Frau halt auf dem Cover nicht so viel anhat. Aber ähm, ich denke mal, wenn es wirklich nur die Frau auf dem Cover ist, die das Spiel darstellen soll, dann, ich glaube, dann hindert es die Battlefield- oder Call-of-Duty-Fans nicht so daran, das zu kaufen. Äh, außer, wenn das ganze Spiel nicht äh, von Männern ist, sondern wirklich von Frauen. Also wenn die Hauptcharaktere wirklich nur Frauen sind. Ich glaube, das würde viele abschrecken. Also viele, viele Männer, die jetzt Call-of-Duty- oder Battlefield spielen. Also ich habe schon von vielen gehört, auch zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Spiel Borderlands als Beispiel. Da hast du ja vier Charaktere zur Auswahl. Eine Frau und vier Männer. Und ich habe wirklich sehr, sehr, sehr selten gesehen, dass irgendein Mann die Frau genommen hat. Wenn man, wenn das Gameplay ungefähr gleich bleibt und die Frau jetzt nicht irgendwie ähm, übertrieben als Frau dargestellt wird, sondern auch wie ein normaler Soldat halt, und wie halt in den letzten Reihen immer, und halt auch ein bisschen emotional von mir aus, okay, aber halt nicht, dass er dann so dauernd weint oder so, oder einfach nur so überspitzt dargestellt wird, sondern es halt einfach ein normaler Charakter ist, dann würde ich es kaufen. Also
3: ich bin da ja erstmal grundsätzlich völlig bei der Dame und, äh ich finde auch, also man, man sollte, es wäre, mal, es wäre mal eine nette Sache, aber dann natürlich auch wirklich nur, dass sie jetzt nicht dieses Weinerchen ist oder jetzt wirklich eine typische Frau, sondern einfach wirklich eine Soldatin, ne? die im Prinzip gleich vollwertig ist und klar, man könnte auch den, den, den Zwischenweg gehen, man spielt einen Mann und dann mal wieder eine Frau, da ist aber dann das Problem vielleicht wieder, dass man sagen würde, ja, aber die Männerkampagne hat mir viel mehr Spaß gemacht. Ich meine, das ist zwar schön, dann, wie du schon sagtest, Varianz zu haben, aber könnte sein, dass dann für einige Leute das dann einfach wirklich nervig ist. Und wenn du nur die Frau hast, es
2: einfach mal gezwungen, also, das zu spielen. Also ganz ehrlich, bei, bei Call of Duty und bei Battlefield und ja, es gab auch Versionen, da haben auch mir die Kampagnen Spaß gemacht. Aber der Hauptcharakter ist für mich trotzdem in meiner Vorstellung, glaube ich, irgendwas mit drei Backsteinen als Fresse. Das <lacht> ist völlig egal. Das ist so charakterlos und so nichts sagen, wie man da spielt. Völlig egal. Oder einen weiblichen Sergeant einfach mal.
3: Martin, das, das wäre ja noch interessanter, wenn du die ganze Zeit gar keine Gedanken machst, weil du denkst, hm, ja, ist ja sowieso so ein seelenloser Charakter und du weißt es halt nicht. Und am Ende kommt dann der Twist, dass die Kamera rausfährt und dann fährst du halt, dass du eine Frau spielst. Im Prinzip damals so wie mit Samus. Mhm. Wo alle dachten, ja, ich werde wohl einen Typen spielen, der halt in diesem Kampfanzug ist. Und auf einmal äh, am Ende zieht sie den Anzug aus und du stellst, du stellst fest, es ist eine Frau. Das wäre mal wieder interessant, finde ich. Weil, weil ich glaube schon, dass sich die Wahrnehmung dann ändert. Klar, auch wenn du sagst, die, die, die haben, hatten ja eh nichts zu bieten, das sind äh, Typen mit drei Backsteinen in der Fresse. <lacht> ähm, aber
2: das, ich glaube, das würde tatsächlich für so einen riesigen Shitstorm sorgen. Ich bin mir nur nicht so sicher. Also ich meine, bei, bei, bei Seamus war es halt, halt okay, weil es halt sowieso ein Kampfanzug war, da konnte man es jederzeit in den Dreh machen. Aus, aus der First-Person-Perspektive, da musste echt wahnsinnig stumm sein. Okay, gut, äh, Morgan Freeman war es, nee, nicht, nicht Morgan Freeman, das war ein Schauspieler. Wie <lacht> Half-Life?
3: Gordon Freeman.
2: Gordon Freeman.
3: Ist es, glaube ich, ist es überhaupt bei COD oder so, dass man selber was sagt? Eigentlich kriegt man aber nur gesagt, gehe da hin.
0: Jetzt gehe dahin. Man sagt meistens nichts bei Call of Duty. Das Maximal
3: schreit, schreit der Hauptcharakter dann mal. Ich meine, gut, das könnte man dann... Ja, es ist nicht leicht, aber es wäre tatsächlich, wäre das einfach mal so ein richtiger Tritt ins Gesicht. Und äh, wie gesagt, ich glaube eh nicht, dass viele jetzt COD... Ja, spielen. aber das
0: würde ich tatsächlich... Also da, darauf war ja meine Frage nicht auf. Äh, das wäre natürlich ein, ein super Twist oder vielleicht auch komplett äh, Mindfuck und ein Shitstorm herbeschwörend äh, oder auch ein Jubel rufen, keine Ahnung. Ähm, bei mir war eher die Frage halt in die Richtung, wenn auch tatsächlich auf diesem Plakat in derselben Pose, dieselben an das, derselbe Anzug, aber eine Frau dann dasteht. Ob das genauso verkauft wird.
3: Ob das, ob das so verkauft wird, ja. Das verkauft ist.
0: wird und halt auch gespielt wird, an,
3: anerkannt wird. Ich glaube, wenn es die, wenn es aus einer dieser beiden großen Reihen ist, denke ich ja weil es halt dann einfach die Reihen sind, die, die Leute vielleicht noch drüber weg wegsehen würden und sagen, ja, hey, ich
0: spiele nur Multiplayer, ist mir egal.
3: Ähm, aber, aber ich glaube tatsächlich, wenn es eine neue Reihe ist, das ist ja auch einfach die Sache, warum Publisher zum Beispiel ungern ähm, die Frau aufs Cover nehmen, wenn sie, wenn sie da jetzt irgendwie auch als Nebencharakter ist oder was. Eigentlich ist sie ja eher ungern da, sondern man sieht ja lieber den Typen. Tatsächlich glaube ich dann, wenn es eine neue Reihe wäre und die so drauf wäre, dann würde sie es nicht verkaufen oder kaum. Auf jeden Fall schlechter.
0: Das denke ich schon. Ich bin mir einfach nicht sicher. Auf der einen Seite ist es so, ja, ich, das kann gut dazu führen, nach jetzt gefühlten 20 Teilen, jetzt eine Frau wäre zu, vielleicht ein zu krasser Umbruch. Auf der anderen Seite, wenn das wirklich eins zu eins so gemacht wird, in eine Story verwickelt wird, die nicht zu klischeebehaftet ist, das ist halt immer das Wichtigste, obwohl natürlich die klischeebehaftetste Story auch bei einem Call of Duty ist. Also da, auf der männlichen Partseite. Also deswegen muss ich da immer so ein bisschen vorsichtig sein, wie sehr klischeebehaft, und das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, dass Klischeebehaftet manchmal gar nicht so schlecht ist, weil es einfach davon die Story auch zerrt oder einfach die Charaktere sich so entwickeln. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das, so wie du gerade gesagt hast, André, so große Reihen, den würde man eventuell sowas mal ausprobieren lassen. Das wird ja aber trotzdem nicht gemacht. Ubisoft erklärt, ja, nee,
3: wir hatten ja keine Zeit, um uns jetzt einen weiblichen Charakter zu machen. Ja. Ist halt wichtiger, dass man die Bodentexturen macht. Ne? Die müssen halt hübsch aussehen. Ob man nun äh, eine Frau... Da haben wir keine Zeit zu machen.
1: Hallo, Bodentexturen.
3: Ja, das ist wichtiger.
2: Mann. Ja. Ja, also, die sind für mich tatsächlich wichtig. Bei Call of Duty würde ich, muss ich wirklich sagen, würde es mich fast ärgern. Und zwar nicht, weil man da eine Frau spielen muss, sondern dass man sich eben gerade eines der uninteressantesten Spiele, was Charakterentwicklung anbelangt, aussucht, um das zu machen. Ja. Wo es halt völlig Wurst ist.
0: Die Charakterentwicklung muss ich dir zustimmen, äh, stimmt. Aber es würde halt somit sehr, sehr viele ansprechen und erreichen. Nein.
2: Das Problem ist, du siehst in einem First-Person-Shooter deinen eigenen Charakter nicht und der Typ, der sagt ja keine zweieinhalb Sätze. Um ähm, da macht es keine geht eher um die, um das Erreichen cool Lohn. halt
0: einfach, um die äh, doch, die Massen erreichen. Ja, das genau, ist doch
3: vor allen Dingen auch der Punkt, warum kann man es dann nicht erst recht machen? Es ist, doch, ist das doch, ist dann doch scheißegal. Warum macht man es nicht einfach mal?
1: Ja, weil es ja eh egal ist. Da macht man sich die Mühe nicht und äh, erstellt dann noch äh, hier, ne, macht dann noch fettes 3 d modeling für noch einen weiblichen äh, Frippel, der dann da rumhüpft. Und ge geht
0: eventuell halt das Risiko ein, dass es doch irgendwie nach hinten
2: losgehen könnte. Du ja, müsst ja, ja am Ende vielleicht. Für das nächste Cover, für den nächsten Teil eine andere Soldatengrafik da reinpasten und das ist doch immer dieselbe, oder? Nein.
6: Ich guck mir nicht glaube nicht. Ja.
3: Ich Weiß nicht, das ist halt sowieso das Model des jeweiligen ja noch anders, wenn die Kamera dann doch mal irgendwann rausfahren sollte, was bestimmt mal bei COD vorkommt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
2: Nee, ich glaube, dadurch wirkt es ja tatsächlich aber auch relativ immersiv, Das selbst wenn du irgendwo runterfällst, wenn irgendwas Übles passiert, wenn du abgeschossen wirst, und du fällst auf den Boden und knallst hin und wirst halt bewusstlos, dann siehst du dann deine eigenen Arm noch neben dir liegen. Also ich, wenn ich mich recht erinnere, siehst du dich nie.
0: Genau, also normalerweise maximal
2: Hand.
3: Und bei COD kann das wohl sein. Ja, obwohl ich glaube bei den Black Ops sah man den, ja, ich weiß es auch wirklich nicht mehr. Das dann, kann vielleicht sein, aber jetzt der, der neueste Ghosts nicht. Dann wäre es tatsächlich vielleicht einfach dumm. Außer man baut dann eine Charakterentwicklung ein.
2: Ja, und das, das wäre dann tatsächlich aber schon wieder komisch, wenn du jetzt ein Call of Duty reinbringst, wo du dann zum ersten Mal eine Frau hast und dann gehst du plötzlich dann, ja. voll ein auf Charakterentwicklung die dann Höhen und Tiefen mitmacht. Das ist, das, das ist dann auch nicht komisch. mehr glaubhaft. Nee, nee das ja. stimmt.
3: Nee, das, das akzeptiere ich so, das stimmt.
2: Das ist ja so, wie, wie äh, Samus äh, rausfindet, ihre tiefsten Muttergefühle im letzten Wii teil <lacht> War wirklich so? Das muss ziemlich schlimm gewesen sein. Okay. Ich habe irgendwas gelesen, dass sie die ganze Zeit nur noch im rumflennen ist und alles ja nur aus der Motivation macht, weil sie Mutter ist. In ihrem Herzen. Mama! Musste ich tatsächlich auch noch nicht, aber gut. Also so so dick aufgetragen halt, dass es halt nicht mehr, nicht mehr schön war. Also im Grunde ist dann die ganze Geschichte sexistisch. Nachwirkend. Ja, das, was sie jetzt aus dem letzten Teil draus gemacht haben, waren auf jeden Fall relativ wenig Leute glücklich nach dem, was ich mitbekommen habe. Weil sie war halt wie André sagte, da geht einer ab, es ist, ist krass drauf, macht äh, hier die ganzen Monsterplatt, rettet Universum, fetter Kampfanzug und ist halt eine Frau. Und dann hat man rausgefunden, dass sie eine Frau ist und dann kommt halt der nächste Teil, also es war nicht gleich der nächste Teil, glaube ich, aber dann kam halt der Teil und dann wurde da ein ganz schön großes Primamborium plötzlich drum gemacht, dass es eine Frau ist, explizit eine Frau, wie man sich das so vorstellt heutzutage, weil wie eine Frau ist. Und das hat halt die ganze Sache extrem rausgerissen und macht es tatsächlich auch sexistisch, ja.
3: Aber interessant, dass dann sich Leute wiederum beschweren, dass es ja sexistisch ist. Das heißt, irgendwo ist es ja schon dann auch so, dass die Leute es stört und die sich damit abgefunden haben, okay, sie ist eine Frau, aber ich will sie jetzt trotzdem so haben, wie sie jetzt immer war. Dann finde ich es interessant, dass sie es dann auf einmal doch stört und dass sie dann so ein bisschen weinerlich wurde. Weil es doch auch gleich wieder, wieder
2: halt so ein blödes Klischee ist, oder? Das ist ja das, was ich, weswegen ich das davon so, so betont ja, ja. habe.
3: Aber das ist ja das Interessante, dass der Großteil der Menschen dann tatsächlich äh, das über das, über das,
2: äh, beziehungsweise das Klischee eben sieht. Und nicht drüber hinweg sieht. Achso, ich weiß, was du meinst, ja. Dass man an der Stelle sich plötzlich über den Sexismus aufgeregt hat.
3: Ja, genau. Und äh, richtig, weil man es irgendwie akzeptiert hat. Und dann regt man sich da auf. Und das ist ja scheinbar, wie es bei dir so klang, dass es der Großteil der Leute war. Und das finde ich
2: interessant. Ich glaube, das lag an der Stelle tatsächlich daran, dass man, so was ihr vorhin mit Call of Duty vorgeschlagen habt, man diesen Charakter halt sozusagen untergejubelt bekommen hat, nachdem die Leute schon Fans davon waren. Und dann wurde es akzeptiert. Und dann fand man es aber halt geil, dass sie halt äh, die krasse Kampfsau war. Mhm, richtig. Und das ist dann halt äh, plötzlich umgedreht worden.
3: Ja, die Frage mhm. ist dann halt, ob, weil mhm. es dann nervig war, weil sie geheult hat, oder halt wirklich jetzt, äh, weil es dann jetzt doch sehr sexistisch wurde. Das ist halt die, dann wieder die Frage die der Hintergrundmotivation.
2: Es wurde halt in der Hinsicht, nach dem, was ich mitbekommen habe, eben sexistisch, dass, dass sie eben dann auf einmal viel, viel, viel schwächer dargestellt wurde, verletzlicher, die sich ständig um alles immer Gedanken macht und das anscheinend auch in, in riesigen Monologen irgendwie äh, zusammenfassen musste und hinter allem dann halt auf einmal so eine schwere und so eine tiefe stand, die aber sich immer wieder darauf halt zurückgezogen hat, weil sie halt eine Frau ist. Und das ist das, was die Leute halt ziemlich genervt hat. Ja
3: gut, aber dann heißt es ja wirklich schon, dass die Leute zumindest offen sind und sagen, sowas stört mich.
2: Ich glaube aber tatsächlich primär deswegen, weil es halt dieser, dieser Wechsel war von dem, was sie vorher war.
3: Ja, okay, das, das kann sein, klar, dass man dann sich an einen Charakter gewöhnt hat, der plötzlich sehr verändert wurde.
0: Das hat man ja zum Beispiel bei Tom Bryder auch also bei Laura Croft, bei dem neuesten Teil jetzt auch, gesagt, dass sie sehr, sehr weinerlich war und das war sie ja früher so auch nicht. War sie vor allen Dingen auch in dem neuen Teil nicht, das stimmt halt nicht. Das war sie fünf Minuten, eine naja, Viertelstunde. Und dann oh. kam halt dieser Umbruch, der Die auch wieder kritisiert wurde. Rambo. Ja, obwohl sie aber da auch, natürlich war sie Motherfucking Rambo, hat aber viel, viel eingesteckt und das aber wieder klischeehaft
2: auf Frauenart und nicht so wie früher tatsächlich. Also, die, die neue Lara Croft vom neuen Tomb Raider, die fand ich sozusagen für, für den Level eines Action-Kinos angenehm als Protagonisten, um so auszudrücken. Also nicht von der Entwicklung, sondern nur von der
0: Darstellung, ne?
2: Nee, insgesamt vom, vom gesamten, vom gesamten Wesen her, was sie so sagt, wie sie sagt, dass sie eben auch durchaus am Anfang verletzlich wirkt dass sie darüber in Anführungszeichen hinwegkommt, dass sie dann auch die Momente hat, wo sie auch echt stinkig ist. Das ist alles kein, kein großes Drama und keine Shakespeare-Level, äh, die da erreicht werden. Aber eben für den Level von, ich sage jetzt mal einfach nur Action-Kino, wo ich eben auch einen anderen Maßstab ansetze, an dem, man ich erwarte, ja. fand, ich, fand ich das gut.
0: Dann ist es doch gut. <lacht> ja, Martin, du hattest ja schon mal angemerkt, dass gerade wenn so in geballter Ladung in einem Video von Sarkisien, dann diese Szenen nach und nach äh, dir unter die Nase gerieben worden sind, dass dann halt deine Wahrnehmung für dieses Thema ganz anders sensibilisiert worden ist. Und wie ist denn das jetzt? Hast du seitdem, seitdem du das Video gesehen hast, hast du seitdem nochmal ein Spiel gespielt? Hast du das irgendwie dann anders wahrgenommen?
2: Ich habe eins gespielt, das war allerdings für das Thema glaube ich, schwierig oder ungeeignet, das war Spec, the Ops. The, Spec Ops The Line, habe ich nachgeholt, Und ah, okay. man drei harte Jungs im äh, Krieg in der Wüste spielt, drei harte Marines, ähm, aber dass er durchaus auch einige kritische, kritische Töne hat, aber eben überhaupt nicht auf dem, auf dem Level. Aber ich glaube tatsächlich ja, dass ähm, mir das mehr auffallen wird in Zukunft, weil ich schon glaube, dass es eine grundsätzliche Sensibilisierung war, insbesondere weil ich auch schon früher zu Leuten gehört habe, die die bei einzelnen Szenen sich nicht mehr so ganz wohl dabei gefühlt haben. Also ich meine, ich äh, stehe da nicht entrüstet auf, und mache den Fernseher aus und sage, so, spiele ich nicht oder was auch immer. Aber wo ich mir schon manchmal gedacht habe bei einzelnen Sachen, uh, das geht jetzt aber echt zu weit, wenn es halt wirklich so äh, zu ernsthaft, zu grob, zu, zu irgendwas wird. Aber diese Erkenntnis, glaube ich schon, die kommt so ein bisschen mit dazu, dass, dass ich das mehr jetzt wahrnehmen werde.
0: Denise, war das bei dir so, du hattest die Sicht ja teilweise auch schon vorher. Ist es dadurch jetzt noch extremer gewesen oder ist es gleichbleibend?
1: Oh, ich sage es kommt auch auf meine Tagesform an und es kommt aufs Spiel an. Darf ich jetzt das
0: Klischee anbringen? Mach äh, bitte, bitte nicht. Gemütszustand?
1: Nein, lass, lass, steck es einfach. <lacht> ich es dir ist egal. Nein, ähm, also mir, bei mir ist es echt nur bei, bei GTA so hängen geblieben. Also da wirklich, da habe ich mich voll drauf eingeschossen, da fällt es mir auch jedes Mal extrem auf. Ähm, bei allen anderen Spielen nehme ich es nicht so wahr. Es gibt bestimmt Spiele, wo es schlimmer ist, aber dann habe ich diese Spiele einfach noch nicht gespielt. Ähm, die Sachen, die ich so spiele, da empfinde ich es entweder als äh, okay äh, oder ich nehme es nicht wahr. Also also weder weder Sexismus gegenüber Frauen noch, noch äh, Männern gegenüber, sehe ich dann einfach nicht.
0: Es äh. hat auch jetzt nicht irgendwie vertieft, nachdem du das Video gesehen hast und diesen Zusammenschnitt, so wie es bei Martin ist.
1: Nein, nein, das ist definitiv wirklich echt, das äh, ist und bleibt bei GTA so, ob ich nur dieses Video gesehen habe oder nicht. Äh, und bei anderen Spielen nehme ich es nicht schlimmer oder, oder weniger schlimm war als vorher auch.
2: Aber die, du, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du trotzdem dieses, dieses ständige rühren in Klischees, dass dich das ja schon immer genervt hat. Das heißt, dir war es in der Hinsicht schon bewusst, auch wenn es sich jetzt vielleicht nicht tierisch nervt, aber diese, diese ständige klischee die wo ich schon zugeben muss, dass so manche Arten von Darstellungen mir gar nicht als Klischee eben bewusst waren, sondern ist halt immer so.
1: Ja, da, da kommt es halt auch immer drauf an, was das ist für einen selbst, ne? Wie, wie definiert man das selber für sich? Wann ist es für einen wirklich ein Klischee, was ausgeschlachtet wird? Wann ist es für einen äh, der normale Alltag, wo man es nicht wahrnimmt? Das ist ja für jeden unterschiedlich. Um, und ich bin, ja, ich sehe es halt nicht nur bei Videospielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es bei Videospielen eigentlich noch mit am wenigsten wahrnehme. Es ist halt, äh, bezieht sich dann mehr auf, auf äh, meinetwegen jetzt Filme oder so oder auf meine Umwelt, wie auch immer, aber äh,
0: alleine die Werbung, die man überall sieht.
1: Ja gut, äh, Werbung, da achte ich jetzt nicht wirklich drauf. Ich glaube, äh, die Werbung äh, ist für mich Fernsehen und Fernsehen gibt es für mich so nicht. Äh
0: okay, aber Plakate oder sonst irgendwo, also da, da weil ja, ich gucke ja auch kein Fernsehen. das also,
1: blende ich aus, da bin ich ehrlich, da das äh, gehört für mich schon zur Reizüberflutung, da habe ich schon Scheuklappen auf und sehe den ganzen Scheiß schon gar nicht mehr. Äh, aber das, das, das ist schon richtig, generell ist es so, in der Werbung gibt es ganz, ganz viel Sexismus äh, in, in alle Richtungen. Er wird alles bedient äh, und das nervt einfach nur tierisch. Und ich finde, da äh, sind wir mit unseren Videospielen, äh, können wir uns ganz, ganz weit unten äh, in dieser Liste äh, einordnen.
0: Wichtiger Satz, sehr, sehr wichtiger Satz, und danach darf André gerne auch seine Auffassung dazu sagen, aber ich finde das auch. Und das habe ich schon im letzten, also im vorletzten Mal im Podcast gesagt und auch im Sexismuscast gesagt. Die Spiele so müssen es nicht allen nachmachen, aber sie sind auf jeden Fall nicht das Herzstück, das jetzt, selbst wenn die Spiele das ändern würden, würde das vielleicht eine mittlerweile schon größere Anzahl an Leuten erreichen und sie merken, oh, okay, da ist was im Wandel. Aber es ist nicht der diese Größe, die ein Film oder ein Buch hätte.
2: Also mit dem Teil deiner Aussage gebe ich dir recht. Ansonsten, dass der der Level der Darstellung an Sexismus, dass der niedriger wäre als bei vielen anderen Medien. Ja, bei Werbung würde ich auch noch sagen. Werbung geht sowieso über alles hinweg in jeder Richtung, unerträglich. Aber ich bin der Meinung, wie ich sie vorhin ja auch schon gesagt habe, dass ich so das Gefühl habe, was das Frauenbild anbelangt und wie es dargestellt wird, sind wir in den Spielen wie bei dem Level von den Filmen aus den 70ern. Also da finde ich im Großen und Ganzen, in der großen Breite sind, sind Filme weiter, habe ich den Eindruck.
1: Ich habe es eher auf die Masse bezogen. Auf die
2: Masse an Leute, die es erreicht?
1: Äh, ja, eben. Also äh, klar, ja. Das, Es gibt wirklich äh, krasse Beispiele und Darstellungen in Videospielen, wo man auch nicht drüber streiten muss. Das sieht man und weiß direkt, das ist echt too much. Äh, aber ich finde, da, da sind die Videospiele halt echt so eine, so eine kleine Sparte. Ich meine, da gibt es Dinge, die sind echt viel gravierender und äh, allgegenwärtig für jedermann zugänglich und das sind die Videospiele eben nicht, schon alleine aus, äh, aus Interesse, äh, an mangelndem Interesse äh, und mit Werbung wird halt jeder zugeflastert, ob er möchte oder nicht mhm. äh, und von daher erreicht es einfach mehr und äh, bewirkt dann auch mehr, auch in negativer Hinsicht.
2: Ja, ja das, da würde ich dir auch absolut recht geben, ja. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. <lacht>
3: <lacht> Was natürlich nicht heißt, dass man in Anführungsstrichen nicht dagegen weiterkämpfen muss.
1: Nee, auch. das soll es nicht heißen. Genau,
3: eben. Und äh, sonst zu deiner Frage, Jan, es ist mittlerweile mh, anderthalb Jahre etwa her, dass das erste Video von der Anita Sarkisian kam. Und es hat sich sowieso in diesen anderthalb Jahren viel bei mir verändert, aber auch tatsächlich auch durch dieses, äh, durch das, schon das erste Video, beziehungsweise durch die gesamte Reihe, weil mir ist einfach gewisse Dinge vorher nicht aufgefallen sind. Äh, die werden. Ja, eben genau solche Sachen, so, so Sexismus-Sachen, die halt da sind. Ich mir wäre das nicht mal auf einem, in einem GTA aufgefallen. Da war es einfach für mich normal. Und das ist ja das Schreckliche. Da bin ich wirklich äh, auf jeden Zentimeter dankbar, dass man mir ein bisschen in Anführungsstrichen die Augen geöffnet hat, beziehungsweise ich jetzt auch mehr drauf achte, auch unbewusst. Weißt du, was, was bei
0: mir eher bei einem GTA früher war? Ich habe es gespielt. Ich habe festgestellt, ja, die Frauen sind dort so und so dargestellt. Mir war das aber egal, weil ich nicht die andere Sicht gesehen habe von wie sie, wie könnte sich eine Frau, die das spielt, sehen wie könnte äh, wie kann wie fühlt sie sich dabei, wenn sie das sieht, während ich das spiele? Aus dieser Sicht habe ich das nie gesehen.
1: Aber ist es nicht auch schon gefährlich zu sagen, es ist einem egal? Ich meine. Da, da fängt es ja schon für mich an, äh, gefährlich zu werden, jetzt nicht bei, bei erwachsenen Männern, Frauen, wie auch immer, aber wir wissen ja alle, dass äh, Videospiele gerne mal von äh, Kindern gespielt werden, die eigentlich noch keinen Zugriff äh, drauf haben sollten. Das ist richtig, ja. Äh, und die werden einfach mit Dingen konfrontiert, die da als völlig normal dargestellt werden, die sie vielleicht so für sich übernehmen. Einfach, dass Kerle hart sein müssen, dass die mit den Leuten umspringen äh, können, wie sie wollen, dass Frauen... Äh, ne, weiß ich nicht, so eine, so eine Randgruppe sind, äh, irgendwie so, ja, entweder nicht existent oder äh, nur, nur für Bespaßung, äh, ansonsten nicht weiter nennenswert, denen werden da einfach Eindrücke vermittelt, die ich für, für gefährlich halte und darum, das sind dann wieder so Sachen, wo ich mir denke, da muss echt besser drauf geachtet werden. Uh, es ist einfach nur mal eine hm. Tatsache, dass jedes kleine Kind äh, in den GameStop rennen kann und sagt seinem 16-jährigen Kumpel, hier, hol mir mal das Spiel und dann passt das.
0: Gebe ich dir vollkommen recht, aber das müsste dann durch alle Medien auch so gehen und dann wären wir wieder bei der Zensur, die, für die ich absolut nicht bin. Und Nein, ob das jetzt von der Gewalt, vom Gewaltgrad her ist oder von der Darstellung, wie man mit einem Mann umgeht oder einer Frau. Da aber muss tatsächlich dann ja ein... Anfangen. Nein, würde ich nicht sagen. Warum muss dieses Spiel für also es ist ganz klar äh, ab 18 freigegeben. Warum muss es dann für jemanden auch altersgerecht sein, der zwölf Jahre alt ist? Dann könnte es doch gleich auch ab 12 sein.
1: Ja gut, ich bin jetzt aber schon weit über 18 und ich finde es auch scheiße. So.
0: Ja, das natürlich. Das ist ähm, das ist deine Meinung zu dem Spiel ähm, ja, und das
1: Spiel, das Spiel an sich ist ja gut
0: von der Darstellung, wie die Frauen dort sind. Und wie gesagt, ich habe ja ähm, eher in die Richtung, vielleicht egal war das falsche Wort, sondern mir ist es einfach nicht aufgefallen, dass, äh, so wie es auch der Martin am Anfang beschrieben hat, bei manchen Szenen, mir ist das, mir, mir ist diese Rolle nicht so bewusst wahr geworden. Und das hat diese Diskussion schon vor zwei Jahren, vor drei Jahren, ich weiß nicht, äh, die, so Stück für Stück hat sie in mir äh, geweckt, dass ich auf jeden Fall das gesehen habe, okay, es gibt noch eine andere Sichtweise, zum Beispiel deine, die das absolut grottenschlecht findet, dass äh, Frauen so dargestellt werden.
1: Ja, es ist ja nicht immer grottenschlecht. Es passt ja auch in manche Sachen rein. Ich meine, wenn da jetzt irgendwo eine Szene im Stripclub gezeigt wird, dann ist es ganz logisch für mich, dass da auch äh, Stripperinnen tanzen oder so. Das ist völlig legitim. Aber es muss ja nicht... Äh in jeder Szene, in jeder Seitenstraße muss irgendwie eine, eine halbnackte Frau rumstehen oder, oder angemacht werden oder geprügelt werden oder wie auch immer es sind halt Dinge, auf die könnte man verzichten. Ich sage nicht, dass das komplett gestrichen werden soll. Es passt oft in die Szenerie, aber es muss nicht in, in jede Szene reingeprügelt werden.
0: Das Gut. Ist alles. Und was ich damit sagen wollte, halt, dass nach dem Motto es ist es okay, dass diese Wahrnehmung doch schon sich bei mir auch gewandelt hat.
1: Wenn du sagst, dass du es nicht, nicht wahrgenommen hast, ist das ja auch in Ordnung. Der, dieser Satz, das war mir egal, das hast du, hast du falsch ausgedrückt, okay, aber das ist halt auch gefährlich falsch, falsch ausgedrückt, weil das ein falsches Licht dann auf dich werfen könnte.
0: In, ja, also dann gehe ich mal wirklich in diese, in diese Schiene rein und wirklich, ähm, diese, wenn ich sage, Kopf aus, ich habe Spaß dabei, ich spiele, dann ist mir... Das in dem Moment egal, weil das keine Realität ist. Dann möchte ich nicht, dass irgendwie die Naturgesetze stimmen und ich kann durch, und dann kann ich durch die Gegend fliegen. Und so ist es auch in dem Sinne, dass nicht alles der Wirklichkeit entspricht, weil bei uns, wenn ich rausgehe in der Seitengasse, liegt äh, na, obwohl Frankfurt vielleicht dann schon, aber so generell eher äh, liegen da halt nicht nur halbnackte Frauen und werden da vergewaltigt oder sonst irgendwas. Das, das ist keine Realität. Ja, Und wie, äh, Aber ja.
1: Warum muss es denn dargestellt werden? Du sagst ja gerade, bei dir in der Seitenstraße liegt nicht auch unbedingt eine Frau, die da gerade frisch vergewaltigt wurde. Warum Nein. muss das denn in dem Spiel so sein? Warum muss, das ist für mich schon fast wie so, ein, wie so eine Zwangsneurose von den Leuten, muss in so einem Spiel enthalten sein, sonst ist es nicht vollständig.
2: Ja, also das ist ja genau so eine Aussage, die auch gefallen ist in dem Video, dieses... Ähm wir sind in einem Fantasy-Setting. Da gibt's Drachen, da gibt's Magie. Das nehmen wir alles hin. Aber wenn wir kein Bordell darstellen würden oder keine Prostituierten, weil es ja doch noch so ein Mittelalter-Setting hat, dann würden das Spieler als nicht realistisch genug empfinden. Ja, dann würde
0: der Realitätsgrad fehlen. Das habe ich auch schon gesagt. Ja. Das wäre bei mir zum Beispiel nicht der Fall. Bei mir ich würde es nicht vermissen. Wenn es aber da ist, finde ich es nicht schlimm. Das ist ein, bei mir ein Unterschied.
1: Ja du, wenn da ein Bordell steht, juckt mich das auch nicht. Mich jucken aber halt die anderen Szenen. Ich sag ja, wenn es irgendwie mit reinpasst, dann dann ist da halt, ein, wie bei wie bei Dragon Age zum Beispiel, da wird das äh, Bordell zum Beispiel auch richtig in die Story mit eingebunden und du hast da auch deine Quests zu erledigen. Das ist auch völlig in Ordnung dann hast du da auch mit Huren zu tun, auch mit Strichern und so weiter, alles legitim. Aber äh, es muss dann halt auch nicht sein, ne, dass dann halt die, die in den nächsten Straßen überall dann äh, halt nackte Frauen rumstehen. Das ist ein
0: schönes Beispiel, weil die Sarkisien hatte nämlich das auch angekreidet, bei Assassin's Creed 2 war es so, dass Ezio, war das 2? Irgendein ja. Teil von Ezio auf jeden Fall, dass er dort Unterschlupf in einem Bordell findet und dann wird ein da spoiler ich jetzt ein bisschen von der Story, wird sozusagen eine Prostituierte von einem Gegner von Ezio getötet, ermordet und er ist auf dem Weg, um sie sozusagen zu rächen. Und auf dem, während der Flucht wird weiterhin dieser Mörder, wird er weit, ist es irgendwie so, dass er weiter Prostituierte Stück für Stück mordet, bis man ihn erwischt. Und das wurde sehr, sehr drastisch und schrecklich von äh, Sarkisien dargestellt und ich fand tatsächlich, wie ich mir äh, dieses Video angeschaut habe, es sehr sehr merkwürdig, weil ich weiß, dass ich ihn irgendwie nach der relativ schnell schon erwischt äh, hatte und das nie, also und die haben es halt wieder so dargestellt, es ist halt die, diese typische Sch Videospiel Endlosschleife, der läuft von zu Millionen von Prostituierten, bis man ihn erwischt. Aber auch das ist ja nicht nur das
3: Problem. Das Problem ist ja auch, dass er sie mordet, dann ist es scheißegal. Ich meine, da gab es auch dieses watchdogs Beispiel, selbst
0: wenn du den Typen dann wirklich nicht kriegst, oder du mal ihn meinetwegen kriegst, das ändert ja nichts. Das war in dem Fall aber wirklich in eine Story äh, ja. in, äh, ja, involviert. Bei Watch Dogs ist es einfach nur, entweder kriegst, du den, entweder kriegst du den Typen und kriegst Geld oder er läuft davon, fertig. Also, es ändert an der, trotzdem an der Story von Assassin's Creed ja nichts, dass jetzt die
3: irgendwie
2: eine Kurtisane da gestorben ist. Genau. Spielt überhaupt keine Rolle. Und dann gibt es halt, also diese, das hatten wir am Anfang im Prinzip, dass es diese reine Opferrolle ist. Die sind einfach nur da, damit sie getötet werden, damit ja. der Spieler eine Motivation hat. Und bei Watch Dogs ist es ja dann so kann auch so pervers. Im Prinzip ist es ja wirklich pervers. Wenn du zuschaust, wie ein Mann eine Frau bedroht und wartest ab und dann sticht er sie ab und du erschießt ihn von hinten, dann ist die Mission erfolgreich. Wenn du einen kurzen Moment vorher, also sie schon anmacht und die Hand ausholt und du zückst deine Waffe und das war ein bisschen zu früh. Dann wird die Mission abgebrochen mit Fehlgeschlagen, weil du nicht das Verbrechen zugelassen hast. Ja, das ist aber, ja das, aber das, ist,
0: das wäre bei einem Mann auch, das war einfach nur eine schlechte Spielmechanik.
2: Ja, ja, das ist natürlich schon auch ein bisschen provokativ, aber an der Stelle ist es doof. Aber was ich an einem Assassin's Creed 2-Beispiel noch dazu sagen wollte, ist, und das merken wir gerade eigentlich in, uns, in unserer eigenen Diskussion, ich bin sicherlich nicht prüde. Ich habe überhaupt kein Problem, dass äh, Spieleinhalte in Bordellen stattfinden. Aber es ist schon unglaublich auffällig, wie viele Spiele Bordelle beinhalten. Wenn man drüber
0: und, nachdenkt, ja. Mir ist es vorher nie aufgefallen, außer bis jetzt, wie du es gerade gesagt hast. Ja,
2: und das ist halt auch so ein bisschen ein Zeichen wieder dafür. Um, warum? Ich meine, die fallen ja nicht sozusagen aus Versehen ins Spiele rein. Da hat sich ja irgendjemand <lacht> hingesetzt und hat ziemlich viel Mühe und Arbeit normalerweise investiert, um das da reinzubauen. Und da muss man schon auch sich ein bisschen denken, was ist denn die Motivation, bitteschön dahinter, dass in eigentlich so ziemlich jedem Open World Spiel es auf jeden Fall auch Bordelle geben muss. Ja, hat sehr gut gepasst. Wenn eine
1: Story eingebunden ist, dann ist es okay und alles andere kann man sich mitunter einfach mal sparen und es nicht so überladen machen. Wenn da mal eine abgeschlachtete Frau rumliegt, dann ist das eben so. Und wenn da mal eine Frau vergewaltigt wird, dann ist das eben auch so. Aber das muss ja nicht irgendwie so genau. der komplette äh, Randinhalt einer Story sein.
0: Was mich noch interessieren würde, wenn ihr so jetzt auch sensibilisiert seid, die Augen sind geöffnet, glaubt ihr, dass das irgendwann, beim André habe ich rausgehört, nicht, weil es schon länger so ist, beim Martin ist es ja eher von kürzerer Natur und bei Denise schon immer so gewesen, vielleicht auch tatsächlich, ohne klischeehaft jetzt zu sagen, weil du einfach auch die andere Sichtweise hast, die ich vorhin angesprochen hatte, weil die ich vorher nicht gesehen hatte, glaubt ihr, dass es verflacht irgendwann? Oder dass euch jetzt die Augen, oder vor allen Dingen dir, Martin, die Augen geöffnet sind und dass du so an viele Spiele rangehst, auch jetzt noch in zwei, drei, vier Monaten?
2: Ich werde sicherlich nicht in dem Bewusstsein rangehen, um dann darauf zu achten, ob solche Situationen vorkommen und ähm, deswegen dann das Spiel nicht zu so mögen, wenn solche Situationen vorkommen. Ich glaube tatsächlich eher, dass ich jetzt auch ein bisschen weiß, warum mir manche Spiele auch nicht gefallen. GTA fand ich schon immer... Unangenehm. Ich habe es vorhin gesagt, nicht weil ich es übertrieben sexistisch finde, sondern generell menschenverachtend ist die die Stimmung, die mir dem das Spiel entgegenschlägt. Und die, das mag ich nicht. Ich habe GTA noch nie gemacht. Ähm, ich, es gibt viele Spiele, die den Ansatz eines Rollenspiels haben, da führe ich keinen Bezug dazu. Und ich merke, dass eine der Dinge, die mich eben am allermeisten erreicht, sind Spiele, die es wirklich schaffen, wie die Beispiele von vorhin schon, die ähm, diesen Bogen spannen, um mich wirklich mitzunehmen, um mir um mir ein Setting zu liefern, das für mich so glaubhaft ist, dass ich da drin versacke. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt eben ein bisschen bewusster darauf achte oder mir diese Situation auffallen, dass es das alles, was damit zu tun hat, sobald es diese klischeehaften, äh, plumpen Versuche gibt, in irgendeiner Form Emotionen zu erzeugen, dass eine Frau kurz eingeführt wird, damit sie dann abgeschlachtet wird, als würde ich dann hier sofort in Rage verfallen und einen Bösewicht suchen, dass das halt genau die Mechanismen sind, die mich halt sowieso schon nicht erreicht haben. Und ich glaube, ich erkenne sie halt jetzt auch besser, was da dahinter steckt. Also ich denke halt zum Beispiel, dass es jetzt sich
3: bei Denise halt nicht großartig ändern wird, weil es äh, ja halt schon immer ein bisschen so ein Dorn im Auge war. Aber ich kann halt, wie ich gerade schon sagte, ganz klar sagen, dass es hier in diesen anderthalb Jahren bei mir schon was getan hat. Es ist jetzt wirklich, wie Martin sagte, du achtest zwar nicht bewusst drauf, aber du nimmst es unterbewusst war. Und es ist schon was, was in deinem Kopf bleibt. Und ähm, ja, ich würde es tatsächlich auch so bezeichnen, sowas wie, wenn dir wenn du vorher nicht wirklich wusstest, was einem nicht gefällt oder was einen jetzt hier ein bisschen stört, kannst du es besser benennen. Und, äh, und ich finde, das ist schon, wie gesagt, das ist, glaube ich, schon eine ganz tolle Sache, wenn, wenn man auch nur sagen kann oder du auch nur sagen kannst, ich habe äh, verstanden, dass es eine andere Position gibt, zum Beispiel die der Frauen, die das nicht so toll finden, finde ich, ist das schon ein riesiger Schritt und das ist schon eine tolle Sache. Weil wenn das schon jeder Mensch so hätte, weil sie das so sehen könnte, wäre, glaube ich, schon eine Menge geholfen.
2: Dann wäre jeder so toll wie ich. Ja, vielleicht. Vielleicht noch viel toller, wer weiß.
1: <lacht>
2: das empfinde ich als Stichwort, dass wir Schluss machen sollten.
1: Ja, ich habe gerade so einen Frosch im Hals.
2: <lacht> <lacht> Mörderin. Deswegen
0: würde ich jetzt auch noch sagen, ich schreibe jetzt noch ganz schnell eine Hot News, dass ich nämlich der neue, ja, der neue Erfinder des Überraschungseis für Jungs bin. Und ähm, natürlich wird es in schön Babyblau sein. Und dann verabschiede ich mich damit auch. Ich war der Jan und im Namen von GameStop Power to the Players. Ciao.
2: Ciao, ciao.
6: Das ist totaler Schwachsinn. Ich meine, die ganze Zeit war es nur. Es war perfekt. Es war egal, ob man Junge ist oder ein Mädchen, man durfte es einfach nehmen. Ich habe zum Beispiel gehört, in Amerika war es sogar so, von einem Verkäufer, der hat das Mädchen überraschungszeit genommen und der Junge, also ihr Bruder wollte es auch haben, weil er ein kleiner Bruder ist und die nach nacheifern wollte, dann durfte das gar nicht haben.
0: War so von der Mutter aus? Von der, der Mutter aus.
6: Das war total schlimm. Deswegen, ich fand es so, wieso braucht man das? Ich meine, die ganze Zeit ging es auch so und da hatten die Jungs halt mal das oder das oder das, aber es war perfekt. Aber jetzt. Ja, Mädchen dürfen nur mit Kinder- und Mädchen-Überraschungsei haben. Schön, danke.
4: Verschlimmert. Ich finde das eigentlich ziemlich lustig, so gesehen. Also es gibt äh, dann ja auch wieder Unterschiede zwischen den Übereiern wieder. Dass äh, die Mädchen sagen, ja, ich möchte das Pinke und äh, die Jungs nehmen halt einfach das Normale. Oder die Mädchen, ich habe auch schon äh, Mädchen gesehen, die das kleine äh, Normale genommen haben. Also im Grunde ist es egal, also mir wäre es egal, wie die Packung aussehen würde. Was drin ist, ist halt das Entscheidende in dem Fall. Ja, also im Endeffekt bildet das ja auch nur so
5: diese, diesen Sexismus in der Gesellschaft ab, dass man quasi, also quasi ist das ja im Endeffekt nur ein Symptom davon, dass viele Frauen, Mädchen, wie auch immer, halt so... Äh, eingetrichtert bekommen, äh, was ihre Rolle zu sein hat, wie sie sich zu verhalten haben. Und dann ist es im Endeffekt auch nur logisch, dass es halt so eine Angebote gibt, die halt so schön rosa sind und so. Und äh, die dann quasi im Endeffekt so diese Rollen bedienen.
6: Das ist totaler Schwachsinn. Ich meine, die ganze Zeit war es nur ein Ei, es war perfekt. Es war egal, ob man Junge ist oder ein Mädchen, man darf es einfach nehmen. Ich habe zum Beispiel gehört, in Amerika war es sogar so von einem Verkäufer. Der hat das Mädchen ein Mädchenüberraschungsei genommen und der Junge, also ihr Bruder, wollte es auch haben, weil er ein kleiner Bruder ist und ihr nacheifern wollte, dann durfte das gar nicht haben.
0: War so von der Mutter aus? Von der Mutter, Mutter aus.
6: Das war total schlimm. Deswegen, ich fand es so, wieso braucht man das? Ich meine, die ganze Zeit ging es auch so und da hatten die Jungs halt mal das oder das oder das, aber es war perfekt. Aber jetzt, ja, Mädchen dürfen nur mit den Kindern Mädchenüberraschungsei haben. Schön, danke. Verschlimmert.
2: Bei den Ü-Eiern? Ja. Nee, die gehören, die gehören, nicht dahin.
6: Nein, also sie, sie müssen
3: nicht da sein. Aber ich finde, wenn sie da sind, dann muss man das auch nicht unbedingt als Sexismus sehen, sondern auch einfach als Auswahl. Da also kann man argumentieren. Dann ein Argument muss ich...
1: so eine Auswahl geben.
0: Muss das nicht. Das ist eine gute Frage. Muss nicht.
1: Ja, aber Was warum ist gibt da? es sie denn? Es gab die ganze Zeit Üeier. Alle waren glücklich. Warum, warum muss dann jetzt plötzlich eine Wahl gestellt werden?
0: Weil sie festgestellt haben: Okay, gut, so kriegen wir vielleicht doch noch mal. Anstatt irgendwie zu sagen, wir machen irgendwie fünf Prozent mehr in Anführungszeichen mädchenhaftere Spielzeuge rein oder G Gleichsachen, dann machen wir lieber ein komplett neues Produkt und haben so auch eine neue Produktvarianz. Und so kann die Cow und was weiß ich was, Marketinganalyse insert hier. Warum genau, das, ist,
1: das wird halt dann nur Mädcheneier
0: das habe ich ja sogar angekreidet wenn sollte es auf beiden seiten so sein weil für mich war das Ü-Ei immer normal und asexuell ja
1: war es auch also entweder und, äh, es, dabei
0: es ist aber auch immer noch so also die varianz hat sich ja nicht also zumindest das was ich äh, bisher von den Ü-Eiern aus der werbung ähm, so gesehen habe die war äh, die, das hat sich ja nicht verändert nee. es, es kam nur für die mädchen was dazu
1: schwachsinn Also entweder wird das normale ü dann abgeschafft. Über dieses Männlein- und Weiblein-Ei. Oder ja. dieser müsste wieder... Aber das ist dann ja noch sexabischer, sechs sechs dass man es
3: danach aufteilt.
0: Genau. Nee, aber jetzt, das hast du
2: diese, jetzt hast du diese irre äh, Situation. Für Mädchen gibt es das mädchen ü und die Jungs nehmen das Normale.
1: Richtig. Die haben das, das, das Normale. Normal. Die müssen dann das ja, Junge
0: aber dieses auch Normale, auch das, das hört sich oder? so blöd an, wie du es gerade so sagst. Und so soll das gar nicht sein.
2: Ja, aber so ist es. Das ist das Traditionelle und, und so, alte Ü-Ei. So wirklich. Und wir haben, wir haben ja vorhin auch schon gesagt in, während des Casts noch, dass dieses ganze Thema, was man für ein Bild hat von Frauen, dass es viel Erziehung einfach nur ist. Dass da ja nichts Althergebrachtes ist, sondern dass es halt jede Generation schafft, seine Nächste genau denselben Scheiß wieder in den Kopf zu trichtern. Und das ist halt ein Schritt in die völlig falsche Richtung. Ja. Dass wir ein Ding haben, das es seit Ewigkeiten gab und dann machen wir es auf einmal rosa und machen Glitzer drauf und machen kleine Prinzessinchen rein und schreiben Mädchen drauf und jetzt ist es für Mädchen. Wieder ein Schritt in diese Scheißrichtung, Mädchen beizubringen. Hey, genauso läuft Das läuft's.
3: akzeptiere ich, dass man sagt, ey, äh, es gibt sowieso schon die ganze Zeit diese falsche Erziehung, dann muss jetzt nicht noch was dazukommen, was das nochmal für Finde ich genauso, ja. Also das, das, kann ich, das kann ich wirklich so akzeptieren, wenn man das so darstellt, ja. ja. Äh, ich habe es immer nur als
0: Produkt gesehen. Als ja, okay. neues, einfach, äh, einfaches Produkt, was halt so ist.
1: Ach, ich ja, ich habe schon ein gewisses Alter. Ey, ich wurde am Wochenende wieder für 19 gehalten, ja? Also ist. Deswegen
3: habe ich doch egal, junge Dame gesagt. Ist. Für 19, dann wollte der aber auch was von dir, wenn das ein Typ war. <lacht>
1: <lacht> oh nein, das
0: kam auch falsch. Damit, damit beginne ich den
2: Podcast. Super, geil, André. Super.
0: Das kam auch falsch.
1: Ja, dass <lacht> bei dir immer alles falsch kommt. Ja, ja,
3: da kommt eine Menge falsch. Also nicht, weil Denise jetzt großartig alt aussieht, sondern äh, und
1: nicht, sagen, nicht großartig alt, nur ein bisschen alt.
3: Reifer, möchte ich sagen.
1: Er macht nicht besser.
3: <lacht> nee, ich weiß. Aber
2: so, Popcorn und einfach weiterverfolgen.
3: <lacht> ich bleib nicht mehr, ja.
2: Noch viel zu lernen hast du, junger Padawan. Wir sind
0: gerade von, von Alfred Judokus Quack zur Fetthütte gekommen. Und ne? zwar Rockzock.
2: Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du da bist. für mich bist. Das
1: war doch seine WhatsApp-Nachricht bei
2: ihm. Ach ja. Jan! Also wenn, wenn André irgendwas tut oder sagt, ist mein Default-Mode eh, dass er nicht drüber nachgedacht hat, ob er das jetzt tun oder sagen <lacht> soll.
0: Sehr schön. Ja. Das, das stimmt. Wollt ihr noch was dazu sagen, jetzt noch? Also wir gehen jetzt Richtung, also Schnurstracks aufs Ende zu. Ende. Äh. Nee, also ihr Ende <lacht> tschüss. Hi. Bayern. Hallo.
3: Stimmt, in Netflix Deutschland gibt es nur sechs Staffeln, Dexter, aber USA, Irland und so gibt es alle acht.
0: Ja, Weing, wegen euch halt, musste ich die siebte Staffel jetzt abbrechen. Wegen uns uns. Ja, ja genau.
2: <lacht> ja, weil wir in deinem Podcast hocken.
0: Nein, das ist unser Podcast.
2: <lacht> aber das habe ich jetzt sehr bewusst so gesagt.
0: <lacht> Nein. So, aber ich habe schon jetzt mehrmals vernommen. Habt ihr das auch? Oder bin das wieder nur ich, dass es bei der Denise noch ein Hat bisschen auch schon doppelt? Halt. Ja halt und wir warten halt haben auf dich gewartet damit wir dann hier den gemeinsamen Soundcheck machen können. Ach so. Das ist jedes Mal wenn äh, rede mal während ich rede, machen wir einfach mal im Duett. Ja. So ja da, da, genau das Aber. und jetzt genau, wenn wenn dein Mikrofon an ist, weil du geredet hast, ist nochmal kurz irgendwie das ist kannst, so
2: sensibel. Du kannst auch einfach summen. Hauptsache du überträgst.
0: <lacht> genau, Oder Oder auf den Tisch klopfen. Nein, warum? Sie kann doch einfach Dauer übertragen, einstellen. Und dann hören wir uns immer nur doppelt.
2: Ah, ja, jetzt klingt's anders. Dauerzeit noch mal was. Genau. Ja, hallo. Ja, eine... hallo, jetzt rede ich mal ein bisschen lauter. <lacht>
0: jetzt haben wir halt nichts weg. <lacht> Alle drei. Dann äh, Andre mach du halt. War Komm. aber, glaube ich, weg.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ja, red mal, bitte. Ja, ich rede, bitte. Der, der andere, nee, da höre ich mich dann. doppelt. Oh, Was?
1: ich flipp aus. Nee, ja, jetzt höre ich
2: mich aber nicht mehr doppelt.
0: Wenn
1: aber ich habe hab mich gerade doppelt halt gehört.
2: So. <lacht> du hast aber wirklich auch die sensibelsten Ohren. Also, wenn du der Letzte bist, der es hört, dann ist es, glaube ich, für die Allgemeinheit okay. <lacht> <lacht> Martin, soll ich jetzt einen alten Witz machen oder? Nee. Gut. Ich glaube
3: aber, wenn sie jetzt, wenn ihre stimmen wenn sie so passt, dann dürfte das, glaube ich, wohl gehen.
1: Kann auch einfach ruhig sein, die ganze Zeit. Genau, das ist eine
3: gute Idee. Du
1: machst zwischendurch einfach nur hm oder so.
2: Ja, das klingt doch gut. Also ja, ist halt ja, die heute die Frau drin. ist, ne? Genau. Ja. Zuhören bestätigen. Ich habe mir jetzt fünf Videos von der angeschaut, zweieinhalb Stunden, die jetzt also. habe ich von allein was <lacht> auf sie bekommen.
3: <lacht> Darf ich das
0: drin lassen?
2: Das ist also höchstens nachher als Outtake, aber nicht vorab. Das könnte ich mir nicht genau, So als, als Intro.
1: <lacht> ja, sehr gut. Nein, natürlich nicht. Es trifft ein völlig falsches Bild auf ihn.
0: Also das Brummen ist kein Problem. Das kann ich rausfiltern. Aber alles andere ist tatsächlich. Äh, Denise, rede nochmal während ich rede, weil irgendwie dann müssen was wir halt darauf achten, uns? dann weil äh, habt ihr es gehört? Also es, ich höre es ist was noch da?
1: Dem, was für mich hört sich alles toll an. Das ist also das, das Wichtigste.
0: Das Brummen ist relativ leise. Das Brummen ist ziemlich leise, das stimmt. Aber es ist da. Und das kann ich, wie ja. gesagt, auch rausfiltern.
2: Ja, und den, 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 das Echo finde ich jetzt echt nicht, echt nicht mehr gravierend. Das war vorhin schlimm. Jetzt ist es deutlich ja, weniger. Ja, alles klar. Okay, okay,
0: dann hoffe ich nur, dass es auch so auf der Aufnahme ist. Weil ähm, ihr habt ja unterschiedliche Lautstärken oder wahrscheinlich gar nichts gemacht. Ich habe natürlich bei mir hier auch ein bisschen was noch verändert. Ich, hab, ich hab's sie bei mir jetzt auf 10 stehen, also eigentlich müsste ich das hören, wenn das wirklich wie, gravierend wie wäre. Wie, auf 10? Auf 10 De Dezibel? Ja, ja, plus. Also, wow, okay. Wenn ich, jederzeit kannst du auch sagen, mhm. wir, wir fangen von vorne an, vor allen Dingen, also ich, ich schneide mich schon raus, weil, weil <lacht> ich, äh, erstens habe ich das das 20. Mal dann schon gesagt und zweitens bin ich auch nicht derjenige, der frei reden kann. Ja. <lacht> so, also. Das hat er jetzt
3: eingespielt. <lacht> also wir wissen, aber wir wissen es nicht und können darüber nicht diskutieren. Ja, das stimmt. Ja,
0: gut, das habe ich euch nicht äh, richtig. Was haben die denn gesagt? <lacht>